0: Bem-vindos ao Utopia X, o podcast sobre X-Men. Se você é um novo ex-ouvinte nosso, esse é o episódio para você. No entanto, todos os outros também são. Esse é o nosso episódio de número 31 e nos 30 episódios anteriores nós falamos da atual era Hickman, das sagas dos anos 2000, dos X-Men em filmes e animações e também da era Claremont. Seguiremos falando de tudo isso, é claro, mas hoje falaremos de algo muito especial para a pessoa cuja voz vocês escutam. Hoje falaremos de... Novos X-Men, o título mutante escrito por ele, Grant Morrison. E é por isso que eu roubei o lugar do Caio como host, porque eu sou um fiel seguidor da palavra do Grant Morrison. Então quem manda hoje sou eu, porque o Grant Morrison me abençoou com o poder de monopolizar todas as conversas sobre o Grant Morrison. É claro, o Caio vai poder falar também, eventualmente. Enfim, além de um podcast sobre X-Men, também somos um site, ainda em seu início, mas vocês já são bem-vindos por lá também. É o utopiax.com.br. E se você quiser falar com a gente, o e-mail é contato.utopiax.com.br. O Instagram é o arroba Utopiaxman sem traço, tudo junto. E nosso Twitter é arroba UtopiaX Podcast. O meu nome é Henrique e o Grant Morrison é o meu pastor e nada me faltará.
1: <risos> meu nome é Caio e eu estou sendo coagido a não falar mal do Grant Morrison. Socorro Robin, se e ajuda, <risos>
0: Mas é claro, como eu amo muito Grant Morrison, eu não vou deixar o Caio transformar todo o maravilhoso Random Morrison em um só episódio. né? Aproveitando o relançamento de Novos X-Men pela Panini, uh, que está acontecendo esse ano, né? aliás, estamos em 2021, se você vem do futuro, a gente vai fazer alguns episódios sobre o título, este sendo o primeiro deles. Então, cada encadernado da Panini vai render um episódio da fase Grant Morrison, aqui no Utopia X. Então, hoje falaremos sobre o primeiro encadernado, E de Extinção. E o que tem nele? Bom, nele você pode ler as quatro primeiras edições, que originalmente são New X-Men 114, 115, 116 e 117. Entre as 116 e 117 ainda tem o New X-Men Anual 1. E também comentaremos sobre o Manifesto Morrison, que vem como extra nesse encadernado. Mas antes de mais nada, o Caio, que não é especialista em Grant Morrison, o que é uma falha de caráter, mas, <risos> mas eu não vou pegar no pé do nosso host oficial por conta disso. Uh, mas enfim, o Caio, que é especialista em X-Men, sabe muito bem como estava a linha de publicações mutantes pré-Morrison. E ele vai falar agora pra gente. Vai lá, Caio. Sabia que esse
1: episódio ia dar treta. <risos> <risos> Bom, é, eu acho que assim, antes de mais nada, né, é importante ressaltar que eu já falo praticamente todo episódio. Falei já no site também, falando aí ao longo da minha vida inteira. X-Men é, um é um escritório à parte lá na Marvel, né? onde são lançados diversos títulos e, na maioria das vezes, esses títulos eles conversam entre si. Então, não, há, não são algo isolado, né? As sagas de X-Men, né, elas são até diferentes das sagas das outras revistas Marvels, onde, por exemplo, lançam um título da saga e esse título... Na, e nas revistas mensais, por exemplo, do Capitão América, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, tem Taim sobre esse título, né? Nas revistas dos X-Men, as sagas são lançadas nas revistas mensais e existem crossovers entre elas. Por isso, que geralmente as revistas conversam muito entre si. E aí a revista, né, o título X-Men, que começou em 1991, né, e até então, é, aliás, até hoje, na verdade, a revista número um desse título é o quadro mais vendido da história, ela acabou se transformando no que é, chamou-se de Novos X-Men. E aí foi quando começou, né, o título foi para mão do Morrison, trocou então para Novos X-Men, não é mais só X-Men, Novos X-Men. E esse título, é, esse Novos X-Men, começa a partir da edição 114, como disse o Henrique, né, e foi lançado originalmente lá em julho de 2001. A história que vem exatamente antes da Era Morrison é uma mini-saga crossover das revistas Fabulosa X-Men, do número 392 e 393, e X-Men, no número 112, sim, chamada aqui no Brasil de Amanhecer Violento. Eu espero que todos os ex fans saibam, né, que o Pablo era o título principal da franquia, pois com ele tudo começou, né, lá em 1963. E nesse exato momento, né, em 2001, a gente estava na edição 392, nesse crossover que eu comentei, chamado Amanhecer Violento. Outra coisa que é importante ressaltar é que as revistas X passaram por uma revolução nessa época de 2001, e que era tipo uma forma da Marvel falar que os X-Men estavam saindo dos anos 90 e entrando nos anos 2000. É, então não foi somente a revista X-Men que virou novos X-Men. Tinha algumas outras revistas também sendo lançadas nessa época que sofreram algumas alterações. Então, o Fabuloso X-Men, é, em junho, né, foi a primeira vez que os personagens apareceram com as jaquetas amarelas né o, o ciclo com aquela jaqueta amarela e os uniformes que foram até uma ideia do Morrison, mas elas acabaram aparecendo antes na revista em junho do, do Fabulosa X-Men, né? O X-Men, que é a revista que o Morrison assume, ela virou o X-Men, então na 114, aí além dessas duas ainda tínhamos o Cable, que começou lá em 1993, então ele era parte do escritório X, né? E estava lá no número 92, a gente tinha a revista do Wolverine, que começou em 1988, estava no número 164, e a X-Force, que começou em 1990 ou 91, eu acho que é 90, ainda, eu não vou me recordar bem, mas é, ela estava na edição 116, em maio de 2001, quando meio que alterou a equipe e também alterou o tom da, da
2: revista, né?
1: Aí, fora isso, ainda tinha as revistas que, antes de começar essa saga, acabaram de ser canceladas. Então, a gente tinha Geração X, que era uma revista que a gente ia lá fazer um episódio sobre, né? E, inclusive, foi o primeiro filme sobre a, uma equipe de mutantes, né? Chamado Geração X. E, na teoria, era só a Emma e o Banshee, eles tinham uma escola mutante. Enfim, ela foi, começou a ser lançada em 94 e se encerra na edição 75, em junho de 2001. E aí, também tinha a revista x man x man no singular, né? Então, X-Men seria um homem X essa é só homem, X, X-N-A-N, -N, né, X-Man, é o Nate Gray, né, da Era do Apocalipse, é o Campbell daquela época, do, da Era do Apocalipse, ele acabou ficando preso no universo meio ao meio, tinha uma revista solo também, que começou em 95, foi até mais de 2001, na edição 75 também. E você pode até se perguntar como que uma revista mensal, da, que é a geração X, começou em 94, e a revista da X-Men começou em... 95, e as duas foram encerradas praticamente juntas com 75 edições, é porque no meio da era do Apocalipse algumas revistas foram canceladas, o X-Men não foi, começou ali, na verdade, então por isso que elas acabaram se igualando ali no número de edições. E outra que se encerrou também, mas eu vou ficar até devendo o mês certo, porque essa eu nunca li, é uma revista que começou lá no final dos anos 90 e se encerrou em, exatamente em 2001, era Mutante X, era uma revista sólida do Destructor, ela começou após o final do X-Factor, ela teve 32 edições e acabou também um pouco antes de começar aí os novos X-Men, acabou então um pouco antes ali de junho ou maio, por essa fase aí. Então essas três revistas tinham acabado, aquelas primeiras continuavam, né? que era Wolverine, Cable, Fabulosa X-Men, e agora X-Men virando novos X-Men. E aí fora isso também lançaram mais alguns títulos, eu acho que a mais relevante é o X-Men, né? Ela seria uma terceira linha dos X-Men, então tinha fabulosos, novos X-Men e X-Men. Ela começou em julho de 2001, então no mesmo mês que começou o Novos X-Men, e ela mostrava a equipe da Tempestade indo atrás dos diários da Sina. Isso é até interessante porque hoje a gente sabe qual é a importância da Sina, né, nas fases atuais, e ela deixou vários e vários e vários diários escritos Sobre várias coisas do futuro. Então, é uma coisa que até pode ser explorada nessa nova fase. É, acontece na Extreme X-Men. É interessante também que essa equipe ela estava numa missão secreta. Então, nem os outros X-Men sabiam o que eles estavam fazendo. E é por isso que a Tempestade, o o Bicho, eu fico aparecendo lá na mansão X é, quando você lê novos X-Men. A, a outra revista que começou também nesse mês de julho de 2001 foi Exilados, que mostrava mutantes um de diferencialidades alternativas. E elas tinham aventuras extra-dimensionais. E antes de, eu, antes de eu passar a palavra para o Henrique, que ele está ansioso, eu tô, a gente está gravando um vídeo, eu estou vendo a, o rosto dele. <risos> eu só queria mencionar mais ou menos como que estavam os títulos antes de começar, né? Eu falei para aliás, como estavam as histórias antes de começar. Eu falei dos títulos em si, mas como estavam as histórias, né? Então é importante ressaltar que a última grande saga de teve dos mutantes, né? O Crossover X, foi uma saga chamada é, é, Saga dos Doze. É uma história que a gente ainda vai comentar sobre também, um episódio em parte, mas o desfecho acaba que o Ciclope e o Apocalipse ficam unidos em um mesmo corpo. E aí depois disso tem uma minissérie chamada A Busca por Ciclope, em que eles acabam sendo separados. Mas no começo de Novos X-Men... O Ciclope está é, ainda lidando com o fato de ter permanecido um tempo aí, dividindo o mesmo corpo que o Apocalipse. O crossover que eu mencionei, né, que acontece exatamente antes de Novos X-Men, é, em X-Men 112, 113, Fabulosos X-Men 392, 393, é o um Ser Violento, né? Uh, basicamente é o um Magneto, líder de Geloucha, né? Será que estava com full pistol vilão, então. É, acho que a fase que o Magneto estava mais vilão da história dos X-Men, aquele verão um bem genérico mesmo, ele estava declarando guerra contra a humanidade, ele sequestrou o Xavier e aí sobrou meio que para os X-Men resgatarem ele, só que os X-Men tinham sumido, né, então a gente só descobre isso depois de quando a gente lê X-Men e X-Men e os únicos que estavam lá na mansão eram a Jean, o Wolverine e o Ciclope. Aí a Jean, ela acaba montando uma equipe com alguns novatos e o Estrela Polar e a Cristal enquanto o Ciclope e o Wolverine se infiltram lá em Genosha. É legal que mostra que tinha alguns mutantes vivendo ali em Genosha e o Magneto estava meio que oprimindo e caçando esses humanos que estavam lá, oprimindo mesmo, era tipo a palavra opressão. Ou acho que o lance principal, né, o tema principal dessa história é mostrar que o Magneto ele estava fazendo exatamente o que os nazistas fizeram com os judeus em Genosha, perseguindo humanos. E isso era uma coisa que o Magneto sempre falou que ia acontecer com os mutantes, mas essa é o, o tema da história, né? Eu acho que ela acaba meio que sendo um pouco mal escrita, assim, tipo, é realmente uma história ruim, não é uma história boa, e no final, o desfecho, o Wolverine, ele mata o Magneto, ele, literalmente, enfim, no a Magneto e mata ele. E eu tô falando disso porque mais para frente eu acho que em é, Novos X-Men, meio que acaba praticamente ignorando essa história como se ela não existisse. Tipo, acaba na edição 113, na 114, começa Novos X-Men, é como se essa história nunca existisse. E para explicar o pessoal do Fera sem é, entrar em detalhes também em Extreme X-Men né? Porque é uma revista que começou junto e a gente ainda vai fazer um episódio também só sobre Extreme X-Men a equipe era a Tempestade, a Sábia a Vampira, o Fera, a Psylocke o Bishop e o Pássaro Travejante número 2, que era um carinha chamado New Shara. eles estavam nessa missão secreta de buscar os diários da Sina e eles foram atacados por um cara chamado Vargas e o Fera ele foi espancado e a Psylo, que morreu nessa início da ataque, né? A Psylocke fora, depois o irmão dela traz ela de volta, mas nessa época ela morreu. E como o Fera estava em coma, a Sábia meio que forçou ele a fazer uma a, uma transformação né, até de uma forma esquisita e totalmente mal explicada, porque a Sábia nunca teve esses poderes, mas ela meio que forçou o Fera a ter uma mutação secundária, apesar disso não ter sido falado nessa história e isso vai ser falado só pelo Morrison, e é interessante que as duas revistas estavam lançando ao mesmo tempo. Então, o Novos X-Men apareceu fera já com um visual diferente, e vai explicar isso, porque ele estava com um visual diferente, só em Extreme X-Men número 3, tá? E vai ressaltar que Extreme X-Men é a volta do Claremont para os X-Men. Então, depois de 10 anos sem estar tá escrevendo X-Men, ele volta e começa a escrever aí é X3X5.
0: Vale, vale ressaltar também que é curioso ver o Claremont voltando no mesmo ponto que o Morrison está entrando, porque a, a gente vai ver daqui a pouquinho as críticas do Morrison a. A cronologia dos X-Men e, assim, a, ao status quo do X dos X-Men na época, né? Mas muito sobre a indústria de quadrinhos no geral, né? Um dos pontos dele é que os quadrinhos, assim, do final dos anos 90 pro início dos anos 2000, uh, os quadrinhos de super-herói da DC, da Marvel, tava muito num lance de, tipo, tentar reciclar ideias antigas. Uh, reciclar não, né? Repetir, na verdade. Então, tava muito repetitivo, tava... As, uh, as vendas estavam caindo muito também pelo sucesso da Image nos anos 90 uh, mas também porque os anos 90 começou com um grande boom e aí começou a ter muita revista só que aí acabou mal, mas enfim é curioso ver que ao mesmo tempo que a Marvel traz uma uh, um cara que prometia mudar as coisas nos X-Men, eles trazem alguém que, tipo, já teve sua fase nos X-Men, né? Pra gente ver como o editorial era confuso. Uh, essa fase foi bem quando o Joe Quesada começou a ser editor-chefe da Marvel, e uh, dá pra ver como o editorial é confuso também, porque a gente vai ver a proposta do Morson agora na sequência, e vai ver que o Joe Quesada aprovou a proposta do Morson, só que ao mesmo tempo ele manteve vários títulos que não estavam alinhados com novos X-Men, né? E pra mim isso foi uma das grandes... Uh, Uh, foi uma das grandes problemáticas Também dessa fase Que era tipo ah, Você lia novos X-Men Mas você não se interessava Por nenhum outro título Porque se você se interessasse também Você ia ler E ia ver que era um negócio Completamente diferente E não ia Não ia Não tava alinhado, né? Então a linha X como um todo uh, Era tipo Tentando fazer alguma referência visual E a, aos novos X-Men, mas não uma escrita semelhante à proposta do Morrison, né? Para mim, o ideal seria, tipo, o editor-chefe aprovando a proposta do Morrison chegar e falar para os outros escritores da linha X o seguinte: ó, vocês têm que fazer a mesma coisa, porque eu estou aprovando essa ideia, que está problematizando o que, tá, o que vem sendo feito, então se vocês fizerem mais do mesmo, não vai encaixar. Só que aí, é só vocês pensarem se, se, é, Tudo isso que o Caio falou Tipo, quantos de vocês nos ouvindo Leram essas coisas, sabe? Quantos de vocês ouvindo Já não, já não estavam mais lendo X-Men nessa fase? Quantos de vocês Nos ouvindo leram novos X-Men? Ou quando lançou, ou Anos depois, é uma história que foi muito Republicada aqui no Brasil Quatro vezes, por exemplo Foi publicada quatro vezes, né? Uh, mas enfim Tava uma bagunça, né? O, 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 isso que o Caio falou, todos esses títulos São títulos que, assim, ninguém lembra Porque era realmente uma tentativa de fazer plots semelhantes aos que já tinham feito sucesso Então nada pegava Nunca era feito de uma maneira melhor do que no passado uh, Era re realmente repetitivo A saga que o Kai mencionou do Apocalipse Por exemplo Uma tentativa de fazer uma saga com o Apocalipse Para alavancar as vendas Assim como foi a era do Apocalipse Mas tipo, uh, não deu certo Obviamente, ninguém nem lembra direito Dessa saga dos 12 Eu Acho que o motivo maior de lembrar da saga dos 12 É porque o ciclope ainda está bolado Com o que aconteceu nela nos novos
1: X-Men Esse começo dos anos 2000 eu acho que até a Dinastia M depois de Dinastia M dá uma melhorada nisso mas até a Dinastia M é uma grande bagunça e as histórias não falavam em sequência cada um por si os escritores e você tem que tipo sambar para entender a lógica ou ignorar a lógica é que eu sou um cara meio sistemático com lógica de histórias eu gosto de ter no, na minha parede aqui ó só aquele cara que me liga os pontinhos na parede para saber onde que cada um dos mutantes estavam nessa, nessa época assim.
0: É só adicionar isso também, né? Que a gente falou de como tava a Marvel, uh, os X-Men, né? Antes do Morrison. Também quero falar como tava o Morrison antes dele chegar nos X-Men, né? Porque o Morrison, todo mundo sabe, é o escritor da DC, né? O que, que ele tá fazendo na Marvel? Primeiro de tudo que ele, nos X-Men, né? É uma coisa que faz sentido porque ele tinha feito muito sucesso com a Liga da Justiça, né? Outro... Uh, assim, dá pra falar que Liga da Justiça é o título de grupo de super-heróis mais uh, potente da DC e na Marvel, obviamente, é o X-Men, né? Tipo, quem falar que é o Vingadores, que é os Vingadores,
1: tá bêbado. É, hoje em dia até pode ser. a gente pega um ouvintes mais novos, para a galera que tem pouca idade, acho que não, mas é por causa que nasceu com os filmes, né? Mas os filmes realmente envelheceram muitos vibradores. Né? Na época, a X-Men era a revista mais popular. Era até mais popular, do que os anos 90 vendia até mais, mais que a a gente... justiça, né? É, então, exatamente. Por mais que a gente tenha falado que as histórias é, estavam uma bagunça, a X-Men era o que mais vendia nos ah. anos 90. Era o que mais vendia
0: e o, o, o Morrison ele tinha escrito um longo run na Liga da Justiça, que é excepcional também, eu adoro, e ele entrou em conflito com os editores da DC se eu me lembro bem uh, porque ele, ele, ele e o Mark Waid tinham uma ideia para um título do Superman e aí os editores da DC vetaram e aí eles ficaram bolados e acho que saiu até os dois, e os dois foram pra Marvel uh, e aí o o Morrison uh, ele chega na Marvel, ele escreveu dois títulos antes dos X-Men, mas minisséries, né, acho que uma delas era Marvel Boy, algo assim, a outra eu não lembro. E, e aí ele fez, o, uh, uh, o, ele, uh, fez a proposta dele para os X-Men, que é o que a gente vai falar agora no bloco seguinte. Começando então a falar sobre novos X-Men, vamos primeiro tentar entender a proposta do Grant Morrison para reformular os mutantes Uh, e para isso eu vou ler alguns trechos para debater com o Kai, né, alguns trechos do texto que se chama Manifesto Morrison, uh, e ele vem como extra nesse novo encadernado da Panini, de novos X-Men, uh, o primeiro de deles, né, o E de Extinção, e ele também saiu no Brasil no uh, X-Men Anual Widescreen. Uh, outra edição que a gente vai comentar hoje, mas quando ela foi publicada pela Panini, uh, uma, publicação bem, uma edição bem difícil de achar, eu perdi a minha, uma das maiores frustrações que eu tenho, e esse Manifesto Morse, não sei se inteiro assim, mas ele também saiu nessa na primeira vez que a Whitescreen foi publicado aqui no Brasil. Uh, a gente vai comentar até a parte que o Morrison começa a falar sobre as suas ideias para os primeiros arcos de histórias, né? Uh, porque aí já entram as histórias em si, mas o mais interessante é os nove pontos, né? Na verdade, oito, uh, porque um é só uma coisa, uma curiosidade que ele fala a propósito de nada uh, no, no finalzinho, mas são oito pontos que ele levanta nesse manifesto. Um, Morrison começa destacando o que tem de melhor dentro da cronologia X, a fase Claremont-Burning, ele fala, né? eles tiveram a liberdade de criar material novo, repensar os fatores antigos que ainda funcionavam e ignorar os elementos ultrapassados que tinham minado a vitalidade na série original dos X-Men. E aqui a gente já começa a perceber que a ideia do Morrison é de assumir um título que tem uma linha cronológica, mas só levar em conta o que for útil para contar uma nova história com esse universo e esses personagens. E ele citando a fase Claremont-Burn aqui, eu acho que faltou um pouco ele dar crédito pro Len Wein também. No livro dele ele dá mais crédito pro Len Wein do que aqui. Uh, mas lembrando, né, não foi só o Claremont e o Burn que revitalizaram isso, né? foi o Len Wein e o Dave Cochran. Mas, é claro, o, a, o, o grande sucesso foi quando estava o Claremont e o, e o Bernie juntos, né? Por isso que ele aponta os dois. Uh, mas quanto é isso que, que a gente percebe de uh, escrever um título cronológico, mas só levar em conta... Uh, o que foi interessante para a história, né? Ele, ele pensa em criar material novo tendo os elementos antigos como um background. Então, tipo, ele pensa em... Se ele for citar uh, o Império Shi'ar, isso aparecer como um detalhe na história, mas uh, não a ponto de um leitor novo se sentir perdido. O que, que você acha disso, Caio?
1: É, é, importante ressaltar que esse pitching, né? Do Morton tentando vender essa ideia para Marvel tinha cara de reboot, né? Eu acho que se o não tivesse chegado dois anos depois, ele teria ido para o universo Ultimate, assim... E teria sido muito da hora, assim, pegar os X-Men tipo algo novo. Porque ele sabe realmente, ele conseguiu criar as histórias a partir de, do zero, né? Colocando elementos novos e deixando de lado o lado mais heróico do, dos X-Men, mudando completamente. Só que... Para mim, a grande problemática é ele falar que vamos pegar só o que é importante. O que é importante para ele escrever a história dele. Não
2: significa
1: que não é importante para a linha cronológica dos X-Men. Né? Então, acho que isso também acaba sendo um pouco desrespeitoso com alguns autores ali, principalmente pós Claremont. já que ele exalta muito Claremont e o Byrne. E ele praticamente fala que aquilo era interessante, a gente pega o que tinha ali na cronologia, e ignora as outras coisas, né? Então, acho que fica um pouco desrespeitoso.
0: É, além do, do Claremont do Burn, ele também ressalta o trabalho do Jim Lee, mas mais na questão estética, uh, e não nas histórias em si, né? Uh, ou em temática, mais na questão estética mesmo, que ele ressalta como tendo sido um grande frescor aos X-Men também. Mas, cara, se a gente pensar, o Rickman tá fazendo muito isso também, né? Só que o Rickman, ele parece ser mais fanático pela cronologia Marvel e acho que isso que é um estranhamento que eu tenho quando eu vejo o Morrison escrevendo na Marvel porque ele é um assíduo leitor da DC ele até já comentou, acho que, acho que talvez tenha sido no livro dele também, Super Deus que uh, ele gostou de escrever na Marvel e tudo mais mas a DC é a casa dele, sabe? Quando ele escreve uhum. um título da DC, tipo ele leva muito mais em conta a cronologia quando ele escreve alguma coisa da Marvel
1: ah, e às vezes até questão de, às vezes ele não lia, às vezes ele não tinha tempo de ler e ele em vez de falar pô, eu não manjo muito né? eu não manjo muito a ponto de ser especialista no caso né? É, eu vou colocar o que eu gosto o que eu li, o que eu gosto, o que me interessou e é isso
0: Cara, o, aqui ele fala que ele leu tudo que tinha de X-Men antes de escrever X-Men. <risos> e eu não duvido, o Marson parece ser o tipo de cara que faz isso mesmo, ele vai e lê tudo mesmo. Tipo, se o cara tem paciência pra ler as histórias da Era de Prata, do Lanterna Verde, pra escrever o atual run dele de Lanterna Verde, ler X-Men é, é de boa. Mas um, o que ele era realmente fã, ele até fala também aqui no manifesto, era da fase Claremont e Burn. Ele fala que quando ele parou de ler quadrinhos, ele largou tudo que ele tinha de quadrinho, uh, tudo que ele lia de quadrinho, ele largou a mão e ele seguiu lendo apenas X-Men do Claremont do Burns quando ele tinha uma banda punk e tudo mais na juventude dele, uh, ele parou de ler quadrinhos, mas seguiu lendo X-Men do Claremont do Burn. Ele era muito fã de X-Men do Claremont do Burn, né? Então, eu acho que ele tentou fazer uma coisa diferente e ele só não... não acho que ele, tipo... até porque a gente vê nessa proposta dele a gente vai pensar, ah, ok, então ele vai cagar pra cronologia. Mas na real não, ele, ele traz bastantes elementos, uh, vez ou outra é só que, tipo, ele tinha uma ideia de trazer novos leitores mesmo, sabe? E aí ele tava querendo criar novas coisas, né? A gente vai ver conforme a gente lê, que é. a ideia é ser é abraçar mais o novo leitor e cagar realmente para o leitor uh, antigo. E nesse sentido, é, é assim, é um pouco desrespeitoso com o leitor antigo, porque ele fala tipo, esses leitores não, não, não nos interessam mais, a gente porque eles vão ler qualquer coisa. E eu e o cara aqui, a gente, a gente é uma prova viva de que a gente lê qualquer coisa, <risos>
1: de tão é. fanático
0: que a gente é, sabe?
1: Mas isso porque a gente gosta de sim, né? Eu acho que, tipo, quem era leitor mais casual... Por exemplo, se eu pego isso daqui, se eu tô lendo alguma coisa de parte e começa uma história que eu não que eu me sinto desrespeitado, pô, vou parar de ler, tá ligado? Porque eu não, não sou tão fanático no quadrinho do Fantástico. <risos> eu acho que é muito mais parecido é, nesse sentido, né?
0: O ponto dois, né, seguindo aqui o manifesto, uh, é, é onde ele critica a maneira como os quadrinhos da Marvel eram escritos nos últimos anos até aquele ponto, né? Ele também critica a fanbase e a cultura nerd uh, como um todo. E aí eu, eu vou ter que concordar com o Morrison, eu falo, e aí eu vou ter que concordar com o Morrison como se eu não concordasse 100% <risos> todas as vezes. <risos> Mas, uh, eu concordo com o Morrison que, no que ele fala, ele basicamente fala que uh, o que eu acabei de citar, né, que os leitores, uh, os, os fãs hardcore, né, de, de Gibi de super herói uh, vão ler, eles vão ler, invariavelmente, só que eles também vão uh, muito se apegar a, as coisas que eles são nostálgicos em relação, né? E a gente vê isso hoje, sabe? Tipo, porra, puta debate que se repete o tempo todo, que, ah, estou... hoje em dia tá tudo uma merda, uh, aí quando entra alguma coisa de representatividade, ah, então é isso o problema. Por quê? Porque os fãs são muito reaças mesmo, né? Tipo, até os que não são, eles uh, às vezes se comportam um pouco sem perceber, tipo, de ter muito apego a como era, e, tipo, rejeitar qualquer tipo de mudança, sabe? E, e o Morrison fala esses fãs, eles vão sempre espernear quando, vem, quando virem alguma coisa diferente. Então, a gente tem que pensar no novo público. E eu, eu concordo, tem que focar no novo público, sabe? Porque, tipo, o que eu mais vejo é leitores de quadrinhos que, às vezes, não leem mais, mas seguem reclamando o tempo todo. Se a Marvel começar, tipo, uh, ou qualquer editora... Mesmo. É, então, se começar a dar moral pra isso, tipo, você nunca vai criar histórias novas, porque na real, tem muito leitor que, tipo, não quer coisas novas porque ele cansou de ler, sabe? E ele não vai voltar a ler. Essa é a real. Ele só vai reler. Ele quer a falar coisa... na roda de
1: amigos, na mesa de bar, que ele Sim. sabe muito e não, não vai gostar que alguém fale é. coisa de novidade ele vai ficar puto da vida. Sim, a isso faz... realmente acontece mesmo. Eu acho que isso não é especificamente é, só sobre quadrinho, né? Aquela velha... Coisa, é, né? Aquela velha máxima do, do cara falar, ah, na minha época era bom. É. Na minha época era bom de verdade. Sim, sim. Mas é. A pessoa ela decide, ela decide parar de gostar de coisas novas. Ela, ela acredita que, tipo, ela viveu o ápice da vida dela com 22 anos de idade. Depois disso, tipo, não vai mais pra frente. Depois é tudo ruim. É, então, o, e um
0: exemplo do que acontece quando você escuta esse, esse, esse fandom que o Morrison tá criticando, é o último filme do Star Wars, assim, São Skywalker, porque foi ouvindo os fãs chiitas que se chegou a fazer um filme, tipo, tão merda e tão, tipo, uh, entregando a, ele, a eles tudo o que eles queriam, ah... Não sei quem tem que ser filho de não sei quem e tal. E aí, tipo, você matou a, 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 a nova onda de fãs que estavam vindo, que tinham gostado do primeiro e do segundo dessa, nova, dessa última trilogia que saiu, sabe? Ah, uh, J.J. Eu...
1: Abrams. É. Aliás, não é o cara, que, né?
0: <risos> que não sabe terminar nada, que faz o J.J. Abrams. Mas enfim, o... seguindo para o terceiro ponto, uh, ele fala que a Marvel precisa fazer com que X-Men seja atrativo para adolescentes e jovens adultos, principalmente universitários, como foi com a editora em outro tempo, né? Por exemplo, quando o Stan Lee reformulou toda a Marvel, criou o que a Marvel é, né? Ela criou o universo Marvel, junto com o uh, Jack Kirby, com o... Steve Dietz, com todo mundo e tal. Os títulos da Marvel, eles uh, não só vendiam pra crianças, sabe? Eles vendiam também pra adolescentes, pra jovens adultos. Universitários amavam o Doutor Estranho, por exemplo. Era um sucesso absoluto entre universitários. O, o Grant Morrison queria que a X-Men fosse assim de novo, sabe? E aí, ele o Morrison expõe o desejo de fazer algo marcante, como foi visualmente a fase de Lee, e conceitualmente, como foi a fase Claremont e Bernie. Uh, aqui ele também cita bastante sucesso do filme dos X-Men, né, Que saiu em 2000. E também cita sucesso de séries como Buff Buffy na TV e Matrix no cinema, pra falar o que ele quer fazer com X-Men nos quadrinhos, sabe? E se a gente pensar, cara, porra, a Panini tá lançando agora, 20 anos depois, novos X-Men, e quando ela anunciou no passado que ia lançar, foi tipo, todo mundo celebrando no Twitter, eu acredito que esteja vendendo bem. Realmente o Morrison conseguiu fazer um negócio que ecoou através das eras, né? Ele conseguiu fazer algo marcante nos quadrinhos no, no sentido que ele queria, né? Quando a gente for, vai pensar assim. Quando ele fala de buff, uh, ele também cita arquivo X, ele fala no sentido de, tipo, usar linguagem das séries de TV, que você pode começar, aquela época, séries de TV eram assim, de que você pode começar de qualquer episódio, e você vai entender a história daquele episódio, talvez você vai ficar preso àquela série e tentar assistir os anteriores e tentar continuar vendo toda semana quando lançar naquele horário, então a ideia dele também, é, quando ele cita Buffy e, e Arquivo X, é isso, né de fazer arcos fechados, até às vezes uh, histórias que se fecham nelas mesmas, não só trabalhar da maneira tradicional de seis histórias que vão fechar um arco, mas dialogar com o arco seguinte, uh, e até por isso também a gente vê que acabou os crossovers e tudo mais. Porque ele queria realmente que a pessoa acompanhasse a série dele de X-Men como a pessoa acompanhava uma série de TV. Eu acho isso uma ideia bem inteligente também. Uh, mas que, ao mesmo tempo, uh, eu acho que X-Men funciona melhor quando a gente pensa em uma linha de títulos. Porque a gente já fala aqui direto, né? O Caio e a Letícia falaram bastante, inclusive, nos episódios anteriores, uh, que... Um... X-Men, o universo mutante, é como se fosse uma editora parte dentro da Marvel, né? Eu acho que pensar em X-Men como um único título é tipo pensar que a DC devia ter um título só, sabe? Eu acho que essa é uma, 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 uma falha de lógica, não do Marvel, mas dos editores que estavam chefiando a Marvel naquela época. Só antes de seguir pro próximo ponto, ele, ele faz uma observação é, engraçada sobre o Wolverine, ele fala assim, chega de malha colante azul e amarela e capuz igual ao Batman pro Wolverine. Aliás, por que, que o Wolverine usa um capuz com o formato do próprio cabelo? Hoje parece uma puta idiotice. E é nisso que a gente entende porque o uniforme do Wolverine nunca foi pro cinema, né? Porque realmente, se a gente pensa no uniforme do Wolverine, é muito idiota. Mas enfim, não sei se você acha que o uniforme do Wolverine idiota também cai. Você acha? Não, eu acho, mas eu acho que vale a pena você ser. Uh, bizarro uh, nos quadrinhos. Nos, acho que os quadrinhos é uma mídia que cabe bizarrice, sabe? Mas o, o Wolverine fica bem mais sexy sem, sem o capuz, isso é real. Seguindo para o próximo ponto, né, o ponto 4, uh, é o ponto mais interessante, né? Que é onde a gente chega, onde, onde, a, gente, onde a gente encontra a alma da coisa, né? Uh, principalmente nesse ponto aqui que ele aponta. O filme dos X-Men, né? Sabiamente tomou um rumo de fix, da ficção científica, em vez de procurar agradar a multidão que queria super-heróis. E nós deveríamos fazer o mesmo. X-Men não se trata de histórias de super-heróis, mas a luta é evolucionar entre o bem, o novo, e o mal, o velho. Os mutantes estão em cada adolescente rebelde que quer mudar e melhorar o mundo. Os humanos estão em cada adulto que se agarra ao passado e tenta destruir o futuro, mesmo que deposite todas as esperanças nesse futuro. O aspecto super-herói deve ser visto apenas como um pequeno componente no vasto potencial da marca X-Men. Aqui, antes de deixar o Caio discordar do Grant Morrison, <risos> eu acho que não necessariamente os X-Men Uh, não devem ser super-heróis, sabe? Mas é, eu concordo que aqui tá a alma dos X-Men, sabe? Uh, o lance de, tipo, o bem o, o, o bem, o novo contra o mal, o velho, sabe? Essa luta evolucionária, essa questão de, tipo uh, tentar mudar o mundo enquanto os mais retrógrados tentam, retrógrados tentam se agarrar ao que era no passado, sabe? E nesse sentido, também dialoga com a crítica que ele estava fazendo aos fãs dos X-Men à época e também aos escritores que estavam é, tentando escrever as mesmas histórias de novo e de novo, né? N não combina com X-Men. E aqui eu acho que realmente X-Men é uma coisa que precisa de constante mudança, constante evolução. Tá, tá falando de evolução, tá falando de mudança. A gente só tem os X-Men como uma grande coisa porque mudou, porque a primeira Gênese deu lugar à segunda Gênese a segunda Gênese foi uma revolução. Eu acho que de tempos em tempos precisa ter uma revolução nos X-Men porque é o título que mais tem tudo para abraçar a mudança, sabe? Mas uh, eu queria ver o Caio defendendo o aspecto super-heróico que o Grant Morrison estava falando mal.
1: Eu acho que você tem, é, tem razão nisso que você falou, mas não precisa eliminar o lado heróico para fazer isso, né? Eu acho que você pode continuar sendo uma, uma revista de super-herói. É, eu acho muito tosco, na verdade, você pensar que os X-Men... É... Vou pegar um, um exemplo base ali, na na era Weedon, né? na era Just Weedon, que a primeira revista os X-Men vão salvar um grupo que está sendo, de repente, um alienígena. E é muito tosco você pensar que os caras têm poder para fazer a diferença ali, eles conseguem entrar lá e salvar aquelas pessoas, e eles não vão salvar aquelas pessoas. Tipo, por quê? Ah, porque a gente não quer, a gente quer aqui só realmente é, herdar a terra daqui a um tempo e não, não sofrer preconceito, ficar isolado aqui na minha mansão, tomando... É, caipirinha e ficar na piscina, sabe? Eu acho meio tosco você pensar que os caras têm o poder para fazer a diferença. Eles foram doutrinados desde os 16 anos de idade, o alguns um pouco mais velhos depois, é, mas ficaram anos e anos sendo doutrinados a serem heróis e fazer a diferença, salvar as pessoas e falar que eles não fazem mais isso de uma hora para outra, porque eles vão cuidar só do assunto que, é, vinculados a eles. A única fase que eu realmente gosto disso é mais depois dos anos 2000, pós Dinastia M, porque não é que eles não querem, é que eles não conseguem ser heróis, mas quando eles conseguem, eles são heróis. Porque nessa época, os X-Men estavam sendo perseguidos e sofrendo atentados um atrás do outro. E aí eles focam todo o, o que eles têm ali, né, o poder deles para defender novos mutantes, os muta aliás, defender os mutantes que sobraram após a banda ter bagunçado a, 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 o GNX, né? Aqui, nessa fase, é, tá muito mais eles cuidando do, do próprio umbigo, né?
0: É, cara, eu, eu acho que uh, eu consigo entender esse afastamento do aspecto super-herói muito por conta de vários escritores que trabalham os X-Men... Uh, só pensando que eles são super-heróis e deixam de lado todos os outros elementos, sabe? E acho que por isso que também uh, essa fase to trouxe todo um novo frescor. Porque... A gente tava vendo eles sendo tidos como super-heróis, mas, tipo, eles agiam como super-heróis, mas eles eram pegos nas próprias tramas. Era, era tudo muito esquisito, sabe? E tiveram poucas fases que os X-Men conseguiram ser bem escritos como super-heróis, sabe? Às vezes soa um pouco forçado. E é aquilo lá do sonho Xavier, né? Tipo, ele quer que os X-Men sejam exemplos e que eles mostrem que eles podem uh, ser bons para a sociedade e tudo mais. Uh, atualmente também tem toda essa coisa, né? Porque os X-Men da era do Hickman ainda não, ainda não tem, na verdade, né? Aqui no Brasil, e nem lá fora saiu ainda a revista X-Men, que vai ter eles como heróis. E eu acho que tem, tem funcionado bem, mas uh, o próprio Rick me admitiu, não dá pra escrever X-Men sem ter um grupo de heróis chamado X-Men, sabe? Então... Uh, e até acho que o Morrison, por exemplo uma, uma das edições que a gente vai falar hoje a gente vai ver uma missão dos X-Men onde eles estão realmente trabalhando como heróis a primeira, a primeira edição também, sabe? Mas eu acho que o Morrison, uh, aqui ele deve estar tá falando mais no sentido de tipo uh, não vamos tentar pensar nas histórias como, ah, tem um perigo o super-herói vai lá e salva, sabe? Vamos pensar pra além disso. Eu acho que ele consegue nos, nos números em si, né, nas edições em si, mostrar que por mais que eles não se vistam como super-heróis, vão ter histórias que eles vão agindo como super-herói, ele não ignora por completo esse aspecto, sabe? No, no, no ponto seguinte, né, no ponto 5, ele fala o, o, um pouco do que eu já falei, né, de trazer um pouco da linguagem da TV, né, de, de arquivo X e buff para como ele vai construir as histórias dele. Tem então, uma parte legal que ele fala, é uma nova forma de lidar com a cronologia. Dar-lhe uma merecida folga e substituí-la por uma hum, super-coerência, digamos assim. Tudo que você precisa saber será explicado em qualquer número. Por outro lado, os fãs antigos serão recompensados com o um desenvolvimento mais extensivo dos personagens uh, e, como, na, como nas novelas de TV, pequenos enredos paralelos à trama central. É, é o que ele faz, né? Por exemplo, quando ele coloca o Ciclope reagindo a, a, aos eventos da, da, da última saga com o Apocalipse que ele uh, ficou meio vilanesco e tal, junto com o Apocalipse. Uh, isso traz uma pequena recompensa ao fã mais antigo, né? E quando a gente vê é, evoluindo tramas como a aproximação da Emma Frost do, do Scott, então acho que é o que ele trabalha nesse sentido. No ponto 6, Uh, ele faz novamente uma relação com o cinema ele fala que os, o filme do X-Men foi pop e ele quer voltar uh, ele quer fazer que a revista que ele vai escrever seja pop também que as pessoas esperem por ela como elas esperam por um novo lançamento do Eminem ou por um novo filme do Keanu Reeves, sabe? várias das ideias que eu tô citando aqui desse Manifesto Morrison eu acho que servem até hoje para pessoas que queiram escrever uh, nas grandes editoras pensando em atrair novo público, sabe? Eu acho que inclusive a DC podia pensar muito podia ler bastante esse Manifesto Morrison pra revitalizar um pouco várias linhas uh, que eles têm, que estão muito bagunçadas e, enfim... Uh, e aí no, no, no ponto 7, ele fala pra, ele fala que uh, nas, o, o plano dele é livrar-se dos trajes, né? E é um dos pontos que eu fico meio que concordando e discordando com o Morrison, porque eu amo o no novo visual que ele cria. Aqui ele já descreve como teria que ser, né? Jaquetas de couro, com pequenos elementos em amarelo. Uh, tudo que o Quietly que cria visualmente já tá descrito por ele aqui, né? Sem querer desmerecer o Quietly, claro. Mas o, ele... ele imagina os X-Men como uma equipe visualmente, sabe, em união. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto muito de ver que os X-Men, cada um tem seu uniforme, sabe. Uh, eu não gostava, por exemplo, de X-Factor... A primeira X-Factor, né? Quando os cinco X-Men principais estavam cada um com o mesmo uniforme. Eu também achava ridículo o uniforme original dos, dos X-Men originais. E, e, e eu gosto de ter essa individualidade em cada membro dos X-Men, né? Você curte o, o novo visual que vai começar em novos X-Men? Ou você uh, preferia diversidade nos uniformes,
1: cara É que o visual é bonito, né? <risos> Mas eu preferia a, a diversidade. É que assim, ele queria realmente afastar os X-Men do lance de que eles eram heróis e se vestiam como heróis, né? Ele se inspirou muito nos filmes, né? Eu acho que essa parte do, do couro preto era totalmente inspirada no, no filme dos anos 2000. Foi ali que começou esses uniformes pretos é, jaqueta de jaqueta de couro e tal. Não foi... Ele já estava tava nos quadrinhos, o Ciclope já estava usando um uniforme também de jaqueta preta, já tinha outros, mas essa esse uniforme, né, que a jaqueta preta e amarela, rememorando lá a fase... Do Stan, e aí foi o, o Morrison mesmo. Eu gosto como é, visual, mas não gosto como conceito, porque aqui é eu, eu já tinha comentado, né? acho que afasta, ele estava fazendo de propósito para afastar um pouco o lance heróico, e eu concordo com você nesse lance de que parece que meio que os personagens acabam perdendo a, a identidade, todo mundo é. É uma
0: unidade, né? É, eu acho que mutantes têm que expressar quem eles são visualmente. É uma coisa marcante da cronologia X. Mas, ao mesmo tempo, eu amo demais esse visual novo, tá ligado? Então, tipo, eu fico em conflito <risos> com meus pensamentos, ficam brigando, degladiando na minha cabeça quando para paro pensar nisso. O que eu sei com certeza é que se eu pudesse escolher uma roupa de X-Men pra usar, definitivamente seria o visual de novos X-Men,
1: sabe? E teria... um aí os ouvintes que estiverem nos ouvindo e né, nos presentear com uma jaqueta igual a igual <risos> Vontade, assim.
0: <risos> Se tiverem costureiros nos ouvindo, por favor, tentem reproduzir e mandar pra gente. E é. vale mencionar também que o, o Morrison não necessariamente amava o visual dos filmes, né? Ele, ele até menciona que é, é um tanto fraco ah, esse, é, o visual dos filmes. Eu odeio os, o visual dos filmes, cara. Uma das coisas que eu menos gosto no, nos filmes do Brian Singer, aquelas roupas de cor e tal. Quando o Ciclap pergunta pro governo no... no, no no primeiro filme, que você preferia um colo amarelo, eu, falava, eu falaria se eu fosse um em 5, um capuz, um capuz ridículo no formato do meu cabelo. Aí no ponto seguinte, né, o último que eu vou mencionar, uh, que o ponto 9, ele só fala a propósito de nada, acabo de ler o que os mais entusiasmados, correligionários da teoria darviana da evolução eram cientistas ingleses do século XIX que formaram um grupo chamado The X Club. <risos> então é só com uma curiosidade que ele coloca no ponto 9. Mas o ponto 8 que ele fala, e aí eu vou, vou até ler aqui, ele fala... Aí os um... caras
1: era tipo, tudo... <risos> Eugenista, é, eu,
0: eu fiquei com medo de <risos> pesquisar tá ligado Aí ele fala aqui no ponto 8 Vamos buscar o grande público onde ele, onde ele se encontra Vamos forçar em todos os níveis Revistas das quais nos sintamos orgulhosos Revistas que as crianças desejam Por causa da ação decidida e do efeito Uau, que os universitários comprem por causa Da crítica rebelde e que os adultos adorem Pelo entretenimento, como fazem com o cinema e TV E como faziam quando quem escrevia X-Men era o Stan Lee Acredito que esta é uma rara oportunidade De quebrar algumas barreiras autoimpostas E sair a toda mundo afora Basta nos abrirmos um pouco e voltarmos O trabalho para um público de massa e aculturada da mídia, formado por crianças, adolescentes e adultos com um troco para gastar. Acreditem, o começo vai parecer completamente estranho. Parecido com nada, mas o que eu quero é produzir o melhor e mais fiel ao conceito X-Men que vocês possam imaginar. E, cara, eu acho que ele foi fiel ao conceito X-Men. E eu acho que, tipo, ele realmente fez uma coisa diferente. quando eu li pela primeira vez novos X-Men, eu fiquei pensando o que tá acontecendo. Eu estranhei bastante é. coisa. E, tipo, eu só quero apontar uma coisa aqui rapidinho do que ele fala, que é, é eu quero é, que essa revista chegue a pessoas com um troco para gastar, hoje em dia não dá né? hoje em dia você precisa fazer um empréstimo no banco para comprar a GB, e eu acho legal isso ele querer que, o, que, que querer fazer um trabalho que chegue a todo mundo, e eu acho que realmente, tipo, novos X-Men é um trabalho que pode chegar a todo mundo, sabe, eu acho que é um trabalho que dialoga com todas as faixas etárias. e eu acho que tem muito nesse manifesto que serve de lição para uh, vários autores e uh, editores que queiram reformular linhas de títulos de super-heróis uh, da Marvel e da DC ou que queiram criar algo novo em outras editoras também, vale muito a pena a gente se atentar às ideias do Morrison aqui, sabe? E ler, tendo elas em mente também, pensando o que, o que foi aplicado, como foi aplicado e tudo mais. Por fim, uh, eu queria saber, Caio, quando você leu pela primeira vez Novos X-Men uh, e de Extinção, e o que, que você achou quando você leu? Porque eu sei que você não gosta tanto quanto eu, e eu sei que tem muita gente que ama, e eu acho que... Quem mais gosta de Novos X-Men é quem chegou a, 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 aos X-Men nos quadrinhos por Novos X-Men. E Novos X-Men trouxe muito uh, leitor novo, não só na época, mas também nas republicações, sabe? Eu lembro que quando eu comprei o encadernado capa-cartão da Panini, muita gente começava a ler X-Men por, por essa fase. Uh, eu sei que você não começou a ler X-Men por essa fase, mas como é que você leu a primeira vez Novos X-Men o que, que você achou quando você leu?
1: Então, é... eu comecei a ler X-Men exatamente pós Grand Morrison, né? Tipo, faz foi por um acaso, não foi de propósito. Eu tinha um trocado <risos> no, no meu bolso. E eu tava indo na banca de jornal. E, na verdade, eu queria comprar uma revista de videogame. Fui na banca exatamente com essa intenção. E me chamou a atenção a capa de uma revista de X-Men. Era o Mix Panini 47. E o Grant Morrison parou de escrever no, é, depois... No Mix da Panini 42, né? Na verdade, não, não parou de escrever... Depois desse mix, mas aqui no Brasil foi lançado no mix 42 e eu comprei a 47. Então, um pouco depois da fase Grant Morrison, e deu para pegar bem a transição dessa época. E eu comecei a ler logo após, pegando tudo que já tinha acontecido, né, é, pós, né, tudo que já tinha repercutido na história, os acontecimentos finais de, da, da era Grant Morrison. E eu fiquei durante muito tempo sem querer ler essa era eu tinha medo, porque aí eu comecei a olhar na internet e todo mundo elogiava muito, mundo elogiava muito. Eu tinha mania de estar lendo e aí eu pegava alguma coisa para entender, eu ia lá e pesquisava na internet sobre o que era. E aí eu me, é, me inteirava ali sobre esse assunto através de, de blogs dos do X-Men. E durante muito tempo eu fiquei com muito medo de ler essa fase e não gostar. E realmente quando eu li, isso foi, sei lá... Em 2010, quando eu comecei a ler, eu parei, eu não li tudo. Eu realmente é, não gostei tanto dessa fase de, de Novos X-Men. Muito porque eu acho que é uma coisa minha, como eu falei. Eu gosto de coisas organizadas. Eu gosto de entender quais são os conceitos... É, por, aliás, quais personagens estão aonde? O que cada um está fazendo? E... Eu gosto das histórias conversando entre si, pelo menos para um, um ficar falando o, o, o que a outra está falando, uma, se complementando, uma complementando a outra. Mas, pelo menos, uma não atrapalhando a outra. E o que eu não gosto é que as revistas que estavam lançando, isso não é Grant Morrison, são as revistas da SAP dos anos 2000. Elas atrapalhavam muito uma a outra. né? E isso eu tinha uma estranheza na, na época que eu lia. E aí foi mais ou menos ali em 2010, aí eu comecei a ler, e existe uma coisa que me incomodou demais, é uma coisa que eu já falei lá no primeiro episódio do nosso podcast, que foram sobre a genoxia, né? Eu acho que genoxia já tinha sido mostrado antes, que já tinha, é, tinha mais de 15, 16 milhões de pessoas que viviam ali, e a gente vai falar mais agora no arco, né, de extinção e por, por que que tem esse nome, e acontece que eu acho que não dão a devida importância, parece que é nada que acontece ali nas revistas, eu fico assim, tipo, avisado eu falo, cara, são 17 milhões de pessoas que morreram e ninguém nem liga, nem fala, não tem um funeral, não tem uma... É, é, o, o, os caras ficam um puto que o Xavier vai falar na televisão, e eles não ficam puto que morreram 17 milhões de pessoas, sabe? não tem a devida importância. Eu acho que esse é o principal ponto para mim que não entra essa fase do Morrison na minha cabeça como algo que eu gosto. Eu acho que ela é bem escrita, eu acho que é, ela tem muitos elementos diferentes, ela dá uma uma personalidade legal para alguns personagens, para o Wolverine não, mas isso também é um programa do Wolverine que era escrito por 300 milhões de pessoas ao mesmo tempo. É, se você lia... É, como como eu falei, não se conversavam. Se você lia a revista do Wolverine e disse ah, ah, os, os novos X-Men Eram dois personagens diferentes Se você fosse para Fabulosa X-Men Virava três personagens diferentes Aí depois o Wolverine entrou os Vingadores E aí virou a, a bagunça que foi Mas enfim, exceto o Wolverine Eu acho que os outros personagens eram sim muito bem é, Trabalhados, com uma personalidade legal Eu gosto da entrada da Emma Frost X-Men A Cassandra Nova é uma vila que dá muito medo, eu acho que ela é uma vila forte que estava precisando. É o Xavier, é o Xavier do Superman do mal, né? É você imaginar como seria o Superman do mal, é tipo a Caça da Nova, você imaginar como seria o Xavier do mal, do mal mesmo, né? não só babaca do jeito que ele é. E tudo isso, eu acredito que não se sustenta, porque principalmente nesse primeiro arco, que é o principal, ele, ele, são as pessoas, é, mutantes morrendo, milhões de mutantes morrendo, 17 milhões de mutantes morreram ali, e ninguém fala nada, não tem uma, ou, ou, um, um memorial, ou qualquer coisa, falando a, a importância, tem um mutante que fica puto com isso, e, e tenta destruir os caras, tipo, é, fica puto com um monte de coisa no, no universo Marvel, e tipo, não tem um Exodus, uma mística que já comandou uma ideia de mutantes, qualquer mutante fica puto querendo vingança, sabe, eu acho que não tem peso nenhum, os X-Men nem ligam, é como se eles fossem nada, em Extreme X-Men lá a equipe da Tempestagem nem sabe que isso acontece, tipo, fica muito tosco então, isso é um ponto pra mim que atrapalha muito de eu gostar de, dessa fase do do Morrison, assim por causa de exatamente desse número muito forte. que tipo, você que 17 milhões de pessoas morreram, perdendo suas vidas, foram assassinadas. É, imagine isso no mundo atual. 17 milhões de, de vidas ser de uma hora para outra agora. Está sem uma bomba. A gente ia ficar falando disso para sempre. Sabe? Ia entrar num marco histórico na, na, na humanidade. Aqui não, aqui é ninguém liga.
0: Então, o, se fosse um... um... É, acho que por isso, muito por isso você citou que você ia gostar de ver isso como um, uma história no universo Ultimate, né? Acho que se fosse uma coisa à parte da cronologia, você gostaria mais. Provavelmente não entra no seu top 3, pelo que você falou. Não entra no seu top 3 melhores histórias de X-Men ou de extinção, né? Ah não, com certeza não. <risos> Ok, a gente, eu vou comentar mais isso, isso que você falou quando a gente chegar na história em si, mas é interessante porque tipo, eu acho que, uh, inclusive eu, tô, eu vou quicar o Caio da, da chamada agora, porque <risos> é a primeira vez que eu vejo alguém falando mal uh, na minha frente, na minha cara de novos X-Men, então uh, não vai ter espaço pra isso aqui no Utopia X que eu sou o host. <risos> Você volta no próximo episódio, cara, eu te sinto muito, mas... Não, mas eu acho legal ver você falando isso, até porque, tipo, uh, diver... sei lá, 90% dos episódios a gente vai concordar uh, sobre as qualidades das histórias e tal, então é, é legal uh, às vezes a gente discordar também, e, e é legal também ver, ver esse tipo de opinião, porque quando a gente vê conteúdo sobre uh, novos X-Men do Morrison são sempre as mesmas opiniões às vezes sabe tipo poucas pessoas têm coragem de apontar alguns defeitos e uh, muitos se falam as mesmas coisas ah é muito bom só que aí depois fica ruim na quando ele coloca o magneto uh, na história e tal de tipo dá para falar muita coisa sobre uh, os novos X-Men do Morrison e acho que até por isso eu quero uh, fazer vários episódios e também tipo uh, trazer outras visões para os episódios e para os outros Marcos, porque eu acho que é um material rico uh, em, em, para pra trazer discussão, sabe? Não é só uma coisa de se falar, tipo, é muito bom. Não, tem muito mais do que falar se, é, além de um juízo de valor de se é bom ou ruim, tá ligado? Por exemplo, uh, esse lance de Genochi, dá, dá muito o que falar. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas acho que agora, é, só eu uh, fazer um paralelo a você, né? Para mim foi diferente, porque quando eu comece... quando eu fui entrar na cronologia mutante, eu, eu já mencionei aqui que eu fui, tipo, por scan, pegando a fase Clermont e em diante, né? Beleza. Só que, ao mesmo tempo, eu queria ter algumas coisas, sabe? Coisas que eu conseguisse comprar. E uma das primeiras coisas que eu comprei foi Novos X-Men, E de Extinção, o encadernado capa cartão da Panini, e cara, eu amei, eu, 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 eu gostei demais, eu tinha lido a fase Widow antes, <risos> foi, uma, foi uma coisa que eu li anteriormente, eu comprei a fase Widow e li, li antes, mas a, a, quando eu li E de Extinção, tipo, explodiu minha mente, eu falei, caralho, isso é fantástico, e eu me dei conta pela primeira vez, porra, a verdade, X-Men nunca tinha sido uma escola até então. Isso é muito louco de se pensar, né? Tipo, porque a gente vê os filmes, ou até X-Men Evolution, a gente pensa na Mansão X como uma escola. Era mais, tipo, um lugar de treinamento e tal, do aspecto estudantil é muito pouco explorado, sabe? Mas, enfim, quanto a isso de escola também, a gente menciona, quando a gente fala da edição 117, meu ponto é, eu acho que novos X-Men uh, também é muito impactante para muita gente, justamente por conta do que o Grant Morrison queria fazer, trazer novos leitores. E eu acho que ele conseguiu ir pra todo novo leitor que entrou a partir dessa fase, uh, foi algo que a pessoa tem muito carinho até hoje, sabe? Então, tipo, eu acho que é um título muito potente para trazer novos leitores pro Gibi dos X-Men e eu acho uma pena que a, que a linha X não tava alinhada nessa época uh, se a gente, não dá pra ler, simplesmente não dá pra ler outros títulos que estão sendo lançados em paralelo com os novos X-Men, tendo novos X-Men em mente, a gente tem que pensar em co neles como coisas distintas, tá ligado, pra poder levar a sério o, o, um e outro sabe, porque realmente não encaixa e inclusive eu acho que novos X-Men inspirou muito uh, o Rio. Rickman, e eu acho que, tipo, o Rickman, uh, a fase Rickman, né, não só o Rickman, também mérito a todo mundo que desenvolve, desenvolve essa nova fase, uh, é acertada porque é uma reformulação de linha, e não só de um título, e eu acho que esse foi o grande pecado em Novos X-Men, que não foi uh, uma reformulação de linha. É legal também que a gente pensar que esse Manifesto Morrison, eu acho que o Queçada leu e pensou, tipo, talvez ele nem tenha lido, sabe, ele só tenha carimbado aprovado lá.
1: Ele falou, e... é o Morrison. É,
0: <risos> Mas qualquer coisa, Morrison. Se ele, se ele tava deixando uns escritores muito menores do que o Morrison fazer qualquer coisa, porque ele não deixaria o Morrison sabe, tipo, um cara que tinha todo um respeito toda uma fanbase já é, época, tá ligado? É porque é
1: exatamente isso que a gente tinha comentado, cara, se o no próprio é, Manifesta, a gente precisa fazer novas coisas é, pegar o que já foi feito o que já tinha sido de bom feito e usar como base, mas ir para novos ares e o cara vai e fala assim, aceito fazer isso, né? O Joker lá fala, vamos. E ao mesmo tempo, exatamente junto com a revista do Morrison, ele lança um segundo, um terceiro título, né? De X-Men, né? Que é o Extreme X-Men, e dá na mão do Claremont, que é o cara que, tipo, dá década de 70 escreveu o X-Men. É, que é o retrocesso, então, que, tipo, É, é totalmente contraditória uma coisa com a outra
2: né então, é, então seria, é...
0: seria o mesmo que o Len win uh, fazer uma revitalização dos x-men na segunda gênese ali depois largar chamar Stan Lee. e chamar stanley é. o Roy é. thomas tá ligado Bom, é agora isso. agora vamos para os resumos em si e de extinção. Bom, Novos X-Men começa com um arco de três edições, onde já, a gente já pode perceber essa aproximação do, da linguagem de quadrinhos com o um cinema, né? Considerando que filmes são tradicionalmente estruturados em três arcos. É claro, sabendo da diferença das duas mídias, mas uh, pegando aquilo que o Morrison colocou no manifesto. Mas vamos à história em si. A história se desenrola em três cenas, que vão se intercalando e posteriormente se aproximando. Uh, numa delas, os ciclópicos e estão resgatando um mutante na Austrália é o John Feioso. <risos> <risos> e enquanto isso, Xavier diz, e Fera estão no Instituto Xavier, né? Uh, usando pela primeira vez a nova versão do computador cérebro, que agora é chamado de Cérebra. Enquanto isso, no Equador, a gente acompanha um dentista que, na verdade, é um sobrinho do criador dos Sentinelas, né? O Bolivar Trask, uh, junto de uma nova personagem muito semelhante fisicamente ao Professor Xavier. Descobriremos depois que seu nome é Cassandra Nova, mas até então é completamente um mistério, né? Ela é a vilã da história e isso fica claro desde o início. Eles estão no Equador para reativar sentinelas que lá se encontram, em constante evolução, mas estagnados, à espera de novo comando para atacar mutantes. Cassandra está usando esse dentista que é sobrinho do Bolívar Trask para comandar os sentinelas, porque ele, tendo o DNA do criador dos sentinelas, consegue uh, fazer com que as máquinas o obedeçam. Depois, a pedido do professor, Ciclop e Wolverine vão ao Equador com o um mutante que resgataram, uh, porque Xavier sentiu a presença de um mutante poderoso lá, mas apenas por um breve momento. Quando o professor tenta novamente localizar esse mutante, Cassandra o ataca psiquicamente e o professor, assustado, ameaça se matar com a arma na cabeça se ela não sair de sua mente. A Jean intervém, salva Xavier e a edição termina com Cassandra contando para o dentista que o rolê que eles estão dando é com um objetivo bem específico genocídio. Depois disso, Ciclope e Wolverine enfrentam os sentinelas no Equador. São derrotados e capturados, e nisso a Cassandra mata o Dentista Trask, porque já conseguiu fazer uma leitura completa de seu DNA para ela mesma conseguir replicar e comandar os sentinelas. E na sequência, ela mata o um mutante australiano resgatado pelos, pelos X-Men. Wolverine e Ciclope conseguem se libertar, enfrentam e neutralizam Cassandra, mas não antes dela dar um último comando a todos os sentinelas. E, então acompanhamos a já mencionada pelo Caio, destruição de Genosha. Uh, agora eu vou parar o resumo né? aqui a gente chega ao final da segunda parte pra gente comentar um pouco dessa conclusão e desse genocídio que a gente aco acompanhou em Genosha, né? Primeiro de tudo, uh, esqueci de mencionar que onde estão as sentinelas no Equador, é uma instalação de um molde mestre, né? Que aparentemente foi desativado depois que o governo americano desistiu do programa Sentinelas mas estava ali, aguardando um Trask maluco voltar e comandar eles para um novo ataque aos mutantes e o ataque é a Genosha, né? Como o Caio também mencionou no comecinho do episódio, que era a nação do Magneto à época, né? Inclusive acho que reconhecida pela ONU. E como o Caio disse, né? Tem um extermínio de 17 milhões, né, Caio, de mutantes. Isso que o Caio falou de que o peso não é sentido na edição. Eu concordo, eu acho que os X-Men não reagem com o devido com a devida importância ou lamentar. Uh, mas já já eu falo mais sobre isso eu, eu só queria ressaltar que tipo, é uma coisa tão marcante que 20 anos depois né, 18 anos depois no caso, quando o Rickman vai reestruturar os X-Men na minissérie Roxbox, é uma das coisas que ele menciona e que ele mostra o Xavier reagindo com o pesar que o Morrison deixou de mostrar né Kai?
2: É não,
1: pós-Morrison todo mundo é, lembra de Nossa, tipo, claro, porque isso realmente foi um marco mas se você ler só a história em si parece que não é nada né é, pós-mortes, acho que realmente tem uma grande importância nisso. Porque, cara, 17 milhões de pessoas. Imagina, sei lá, depois de amanhã, alguém pega e ataca uma nação africana e matam é, 17 milhões de pessoas, sabe? Tipo, a gente vai sempre lembrar disso. De nossa cara, cara, mas, na África, né?
0: mas, é... o... mas... Mas só te interrompendo rapidinho, eu acho que o lance é justamente isso. Porque eu concordo que faltou um lamentar maior dos X-Men. Só que eu, eu acho que a, a ideia do Morrison... Uh, por mais, eu, acho, eu acho que falha justamente uh, em mostrar os X-Men reagindo com uh, maior pesar, porque é realmente uma tragédia gigantesca.
1: Não, eles uh... desenharam.
0: Então, o Fer é mas o que sim. mais uh, se mostra bolado no discurso dele. Ele fala, eu só consigo disfarçar meu pesar com humor nesse momento, mas enfim. E mesmo assim. Sim, 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 mesmo assim parece só discurso, né?
2: É, é
1: cara, eu não, eu não imagino que 17 milhões de pessoas, uma tem o poder de sobreviver, assim, porque ela conseguiu se adaptar. Tipo, esse conceito de mutação secundária, sabe? Que o próprio é, Morrison cria, que a, a, a gente vai ver depois também, né? Tô queimando pauta. Eu, eu falo depois, quando a gente deixar tá, pra né? não queimar pauta. é.
0: Então, eu só queria falar desse negócio do genocídio. Tipo, eu acho que uma coisa genial no que o Morrison coloca aqui é. O público não mutante reagindo ao genocídio A TV mostra com a notícia, mas com frieza E a gente vê, por exemplo, o taxista que é, recebe a Emma Frost no carro dele uh, Falando, ah, mas foi só mutante que morreu, né? Eu acho isso genial, porque, tipo, uh, é o mundo que a gente vive, tá ligado? Quando, quando a gente para pra pensar, uh, se tem um atentado terrorista na França E mata, sei lá, uma criança A gente fica, tipo, oremos por Paris, sei, sei lá, tá ligado? Só que, tipo, é só ver como as pessoas reagem ao genocídio que rola de Israel com a Palestina, tá ligado? Tipo, porra, velho, é bizarro, tá ligado? E o que Israel faz com a Palestina é bizarro e é como é noticiado, tá ligado? Eles noticiam como se fosse, tipo, uh, uma luta de dois lados equilibrados, onde os dois estão errados e, enfim, tipo, eu acho que faz um paralelo muito grande com como a gente uh, encara, uh, a gente como sociedade, né? Encara certas tragédias e encara outras, tá ligado? Uh, é é bem assim, tá ligado? Países... Eu,
1: eu concordo. Nesse sentido, assim, eu, eu concordo com você, que eu acho que, às vezes, até essa intenção mesmo, porque é. era, tipo, de mostrar que não se importam tanto com, com minorias, e isso é, é uma realidade, mas, ao mesmo tempo, nem as próprias minorias, tipo, elas simplesmente é, cagam, assim.
2: Realmente, não é, então... Na, na edição
1: seguinte, ninguém fala nada. É, por isso que eu falei tipo, que o... Que... Acaba assim, então, distinção da 114 a 116, né? Isso. A de 117 ninguém fala nada. X-Men anual, novos X-Men anual, ninguém fala nada. É como se, tipo, nada disso tivesse acontecido. A Emma Frost perdeu lá todos os alunos dela, pessoas que, tipo, ela acaba comendo a maior cota. E ela simplesmente está na X-Men anual como se nada tivesse
0: acontecido. Ela... É, a, a Emma. A, a Emma inclu... Eu concordo com você que, que são é um aspecto negativos, uh, mas a Emma, inclusive, é, é a única que mais se importa, né? Porque na, na edição 116 mostra ela realmente tipo abalada com o que aconteceu e inclusive reagindo com o um cadáver de uma criança, de uma das alunas dela no colo, ainda é uma cena bem chocante. E é curioso, né? Que, tipo, os X-Men, que são os heróis, os bonzinhos, tipo, reagirem de maneira tão fria, e a Emma Frost, que é tradicional. Tradicionalmente, uma vilã é, ser a mais uh, afetada emocionalmente uhum. numa tragédia como essa, né?
1: É, e assim, até pra... Já que a gente já falou, eu tinha falado pra não queimar a fala, mas eu vou falar. Pode é, falar, pode falar. 17 milhões de mutantes. Aqui o, o, o Morrison cria conceitos um de mutação secundária, isso é uma criação do Morrison, né? É, que nem eu falei, o Fera, teve, ele mudou lá de aparência né? no final de Extreme e X-Men, mas acho que isso talvez tenha sido uma das poucas coisas que o Morrison conversou com outros... É, autores, talvez o Carmont preparou o terreno para ele, porque o Claremont ou, ou, ou então eles brigaram pelo Fera, talvez. Ele deve ter visto os
0: esboços do Quietly, mano porque nos esboços do Quietly o Fera já tá com uma aparência diferente.
1: É, talvez tenha sido e aí eu acho que o próprio Carmont gosta de ser uma pessoa que explica né? é. as coisas, talvez ele tenha dado uma explicação e tanto é que era o único personagem que tinha, apareceu no, no Extreme x Ex Men depois ele volta para a mansão. E aí ele cria esse conceito de mutação secundária que seria meio que tipo, mutantes. Então, ele dá a entender que a Emma meio que tipo, se adaptou à situação para sobreviver. E não é possível que de 17 milhões de
2: pessoas,
1: uma só, é né? só consegue fazer isso, sabe? Tipo, é, não dá. E ela é a única sobrevivente, né? também é outra coisa que eu acho bizarro, assim, que é uma porrada de gente que poderia sobreviver, de ter caído prédio em cima e ter ficado lá, de ter é, uma porrada de poder assim que poderia salvá-los desses é, sentinelas, né? eram sentinelas gigantescos, né, que atacaram é... Xenoshin, não eram sentinelas comuns desses assim que a gente vê, era tipo tamanho de, eram gigantescos né, capacidade é, não sei se eles eram armados nuclearmente não, não fica claro, mas a capacidade destrutiva deles era gigante nesse quesito de depois ninguém ligar, até para ficar repetitivo né, mas para mim é um problema de ninguém ligar, esse conceito de mutação secundária é uma flash ninguém mais desperta, é, é como eu falo às vezes é uma história bem escrita, porém com fundamento que tipo, você dá um sopro para acabar ruindo e uh, para mim não funcionar. Acho que pode funcionar para outras pessoas.
0: Cara, um, um, um negócio que, aproveitando que você está falando disso, o, você citou que o Magneto tinha morrido anterior a isso com o Wolverine, né? Isso. O, o Morrison linka isso aqui da seguinte maneira na, Numa das últimas páginas aparece o, o Magneto No maior prédio lá de Genosha uh, Numa cadeira de rodas Então meio que mostrando que ele Sei lá, tinha sobrevivido ao ataque do Wolverine E estava em recuperação E aí mostra um sentinela uh, destruindo esse prédio que ele tá Acho
1: que você, você me lembrou outro ponto também que eu quero falar Sobre como o Morrison não lê é, não, não tava se importando com a cronologia Mas para quem lê é um pouco chato assim, Porque, cara, é, nessas sagas que acontece antes, né? O ser Violento, o Ciclope e o Wolverine eles partem numa missão solo, né? Para resgatar o professor Xavier em noite enquanto a gente está reunindo a, a nova equipe para tentar ajudar. É bem ruim essa, essa ideia. Cara, imagina você, tipo, cena Jean Grey, você pode chamar os novos mutantes, mesmo né, da Papa Alfa, o cara do o Cable, que é filho de criação dela, que acabou de ajudar ela a resgatar o Ciclope. Pode chamar uma porrada de pessoas e você, você chama, tipo, uns caras nada a ver com os mutantes que, Acabaram de despertar o poder para ir lutar contra o um Magneto, sabe? É nada a ver. Mas, enfim, lá na, em Genosha, enquanto o Ciclope e o Wolverine estão invadindo é, de forma secreta né, a Genosha, eles estão conversando e o Wolverine fala exatamente para o Ciclope é, como que ele está diferente. Ele, o Wolverine é, inclusive fala que confia muito no Ciclope, né, mas percebe que ele está diferente, percebe que ele está distante. E sabe que tudo isso. É uma coisa dele com um o Apocalipse. E se ele pode contar, se o ele pode contar com o um amigo. E você abre a revista seguinte de, de X-Men e você vê o mesmo diálogo, mas assim, sem tirar a cor. A diferença é que eles não ter um esgoto estão no passado é É uma coisa que acaba atrapalhando um pouco para quem está é, lendo tudo de X-Men, mas não vai atrapalhar para, por exemplo, quem pega só novos X-Men para ler, porque não vai ter lido esse.
0: É, diálogo anterior É, mas aí também é uma crítica a, a, a quem tava editando a linha X também né E tipo, eu até, eu até tenho a impressão De que uh, A questão de Genosha eu não lembro se tá no, Na ideia do no manifesto Quando ele coloca esse primeiro arco Ah não, acho que tá sim, mas uh, eu lembro que o Joe Quesada Ele queria diminuir os, o número de mutantes né Tanto que é, Genosha diminui pra caramba O número de mutantes no mundo, mas também Depois o, o Joe Quesada também É o editor-chefe quando tem a Dinastia M né Então era um dos objetivos dele.
1: Eu acho que tudo era para fazer guerra civil eu acho que eu já tava com a ideia de fazer guerra civil E tipo, não dá para fazer guerra civil Com mutante É por isso que eu acho que assim, dá, tem que ser, tem que ser uma, Um arco separado Não dá pra você falar Aliás, tipo, não dá para você catar e falar é, Tem duas problemáticas A primeira, a questão de Logística, de que você não vai conseguir Por exemplo, se você existe você um Imagina quantos existem no mundo E aí não dá para você fazer uma logística nos Estados Unidos de vou... Registrar é, todos eles. Né? Registrar todos eles. E segundo que existe a questão da problemática. Né? É, é, registrar super seres é uma coisa porque, às vezes, o super ser tem uma armadura, é, ele adquiriu os poderes, ele fez um experimento com ele mesmo, enfim. É, os mutantes, eles têm esse poder porque eles nasceram, né? Não dá para você registrar uma pessoa porque nasceu. Isso tem uma grande problemática. E eu acho que não funcionaria a Guerra Civil com os mutantes, né, da, a, sendo ali a, a próxima geração que vai herdar a Terra, mas também eu acho que é muito mutante ter é, 17 milhões de pessoas já é, é, é muita coisa, sei lá, é o quê? 2, 3% da população mundial. Dá realmente para você virar a casa esquina e encontrar uma, é, um mutante. E isso não aconteceu no universo Marvel. Então, por isso que eu acho que esses números acabam sendo em é, Sempre faltou ali para quantos mutantes existiam no mundo, sabe? Isso era uma falha mesmo. Tinha que ter uma... Uma lógica do tipo, a cada 100 pessoas um era mutante, a cada mil pessoas um era mutante, ou a cada mil um era mutante. Dava para você ter uma, uma lógica nesse sentido?
0: É uma lógica que realmente não, não existia e que o marson Márcio tenta organizar, né? Porque nos diálogos mostra até o Fera descobrindo que o que a Cassandra Nova descobriu, né? O, não lembro agora se é a Cassandra Nova ou o Fera que descobre isso, mas que a espécie humana tem que tá com seus dias contados, que os mutantes vão ser em, sei lá, acho que eles falam duas décadas, um negócio Três assim, é gerações. Três gerações, é, Três a, gerações, é. A espécie dominante, e tipo, conceitualmente, conceitualmente isso é muito interessante, e também uh, um dos marcos na cronologia X, que vai se relacionar com o que acontece aqui em Genosha, e também com Dinastia M, e com, a, com o final de Vingadores vs X-Men, e tudo isso serve como base pro uh, Hickman também estruturar bastante coisa em Roxbox. né? É legal ver como, tipo, alguns conceitos aqui são bem importantes, porque se a gente pega esse lance do Morrison querer fazer uma revista pop, que ser ...seja desgarrada da cronologia, que atraia novos leitores. A gente pensa na cronologia X nos anos 2000, nada seguiu o Morrison, sabe? Sei lá, só o Joss Whedon seguiu é, essa ideia de fazer um negócio para novos pra atrair novos leitores, um negócio pop, assim. E agora, em proporções de linha, a era Hickman, sabe? Mas, tipo, conceitualmente isso ecoou, né? A gente teve ecos conceituais da fase Morrison nos anos posteriores... Agora quanto a esse aspecto da revista ser pop Porra, a revista é pop demais, mano Aquela abertura lá é genial, tá ligado? Quando entra o título E de Extinção, parte 1 de 3 e antes disso tem a apresentação dos personagens centrais dessa história. Scott Summers, Ciclope, o olhinho dele. Uh, Jean Grey, Emma Frost, Fera, Logan, Wolverine. Essa, eu acho essa página demais, tá ligado? Uh, isso vai, vai se repetir em outras edições. Uh, eu acho que o, o Morrison abria muito bem todas as edições de, de novos X-Men, mas principalmente desse primeiro arco.
1: Isso era legal depois que também continuou é, essa, essa, esses arcos, falando quantas partes seriam, né? Será bom, sim, porque às sim, vezes é a pessoa bom. comprava uma edição e falava, puta, eu não gostei dessa história, daqui sei é seis histórias eu volto comprar.
0: É. <risos> é. Ou mesmo a pessoa pegava na edição, na... eu acho que inclusive isso devia sair na capa, sabe? Eu acho que isso devia sair hoje em dia também, sabe? Mas enfim, também vale mencionar, eu vou deixar alguns links depois na, na, no, na descrição do episódio, é, vale mencionar que tem um vídeo bem interessante no YouTube, que faz uma análise da primeira página dessa edição, é uma análise brilhante que eu vou... Eu citar resumidamente aqui, né, que essa análise já ecoa o que o Morrison fala no manifesto, sabe, que é o Wolverine uh, destruindo um sentinela que já foi derrotado. <risos> e ele lá com as garras batendo sem parar. Ou seja, tipo, ele fazendo o que ele tem feito há décadas, uh, fatiando um sentinela, e aí o Ciclope embaixo falando, Wolverine, acho que a gente já pode fazer, parar de fazer isso, tá ligado? Ou seja, tipo, vamos parar de contar as mesmas histórias, vamos contar coisas novas. E embaixo, um elemento novo, né? Uh, sendo resgatado ali pelo Ciclope, que é esse mutante esquisitíssimo, que inclusive é uma das coisas que o Morrison traz que eu acho muito boa, porque uh, pela primeira vez ele começou a trazer bastante mutante que não era, sei lá, tipo, lindo.
1: Yeah. <risos> Davi, é, isso isso é legal, que... eu gosto disso também. Eu gosto também que ele cria uma cultura mutante mesmo. Ele cria tipo como é o um mundo vivendo é, é. com mutantes. Isso é uma coisa que eu acho que não eu tinha tava, tanto né? na, nas outras histórias. Tinha só a parte do ódio, mas não tinha tipo, por exemplo, sei lá, ele cria um bairro mutante, é, tem Várias outras aspectos, tipo bar mutantes, pensaram, Moda, mutante, as pessoas pensavam que se vestirem como mutante, isso é. É, é bem legal da fase do morte.
0: Sim, sim. E, o, e é algo que o Rickman tenta fazer hoje também, sabe? Que a era Rickman tenta ser hoje, né? Tipo, atenta a esse tipo de detalhe. Cracoa uh, como cultura é um sinal disso. E uh, antes de passar para a parte final do dia de extinção, uh, eu queria também mencionar que o, o artista que reformula junto com o Morrison aqui no começo é o Frank Whiteley, que é um parceiro do Morrison tipo de vários trabalhos e é um dos meus artistas de quadrinhos preferidos. Uh, eu acho o Whiteley, tipo, gigantesco mesmo, tá ligado? Eu vou também deixar linkado um vídeo esse eu tenho certeza que tem na gente em português, que o outro que eu mencionei, acho que não tem, é só para quem consegue entender em inglês mesmo, que é um, um vídeo que analisa a arte do, do Quietly uh, e mostra como ele centraliza a ação o tempo todo. E é isso que também, uh, eu, eu pelo menos, eu acho muito dinâmica a leitura de, de Extinção. E, e eu sinto que eu nunca saio meus olhos nunca saem das, da página, sabe? E, e eu acho que esse, esse centralizar no quadro a informação principal que você tem que seguir... Reparem, todo o quadro, tipo, uh, o principal tá sendo voltado pro meio, sabe? Uh, até em páginas mais, assim, com mais informação, ainda assim, a, a, a coisa principal que você vai olhar primeiro tá no meio. Então você direciona seu olhar pro quadrinho o tempo todo. E eu acho a arte do Quietly muito imersiva nesse sentido. Uh, ela é dinâmica. E eu só acho que talvez incomode alguns, alguns uh, leitores porque uh, ele faz uma galera feia às vezes. A Jean Grey não é uma top model quando o Quietly desenha, por exemplo, sabe? Não é a Gisele Bint, é a Jean Grey como é com, outros, com a maioria dos desenhos, sabe? Mas eu acho isso legal, que tipo, uh, sei lá, eu, eu vejo personagens mais humanos quando eu olho a arte do Quietly e tal. E eu gosto de ver o ciclope dele alto, magrelo. Uh, faz sentido agora o Wolverine chamar ele de magrão, que é muito esquisito ver o Wolverine chamando o ciclope de magrão quando ele é um cara bombado, desenhado pelo Jim Lee, sei lá, tá ligado? Eu acho o Wolverine dele também maravilhoso. Tipo, esteticamente é meu Wolverine preferido. Enfim, uh, também queria ressaltar que muito do, da potência do, do, do E de Extinção, do trabalho do Quietly, não só do argumento do Morrison, né? O Quietly, inclusive, eu vi até isso no... Eu ouvi isso no episódio do Gacke Corp sobre novos X-Men, que aí fica também a sugestão pra vocês, eles fizeram em duas partes, vamos falar uma terceira parte ainda sobre essa fase do Morrison. Uh, eles mencionam que um, numa entrevista o Quietly diz sobre como é trabalhar com o Morrison, que o Morrison entrega pra ele um roteiro com várias anotações, vários, vários direcionamentos, e aí o Quietly olha, lê e tal, você tem suas ideias próprias, desenha uma coisa às vezes completamente do que o, diferente do que o Morrison tinha pedido, entrega pro Morrison e o Morrison fala, perfeito, exatamente assim que eu queria. <risos> Então os dois trabalham muito bem juntos também, isso é legal. Todo o gibe do Morrison com o Quietly na arte é ainda melhor, sabe? Tipo, isso uh, partindo de um fã uh, insano pelo Morrison. Eu acho que é muito Cara, melhor quando o Quietly desenha. Eu acho que é uma combinação perfeita.
1: Eu queria falar uma coisa, aproveitar que é, você mencionou disso. A Panini deu muita sorte quando ela começou a lançar as revistas da Marvel no Brasil, porque elas conseguiram exatamente pegar, principalmente os X-Men, que eram os líderes de venda, né? Elas conseguiram pegar exatamente... A... O, o, a virada, né, o ponto de virada ali das histórias saindo dos anos 2000 para as histórias é, começando ali no nessa nova fase e a Panini ela lançava dois mix aqui nessa época, né, isso foi em 2002 que eles começaram a lançar essas histórias. Isso é um ponto positivo para a Panini porque a, a antiga editora ela lançava uh, com, sei lá, três anos de atraso. A Panini ela diminuiu um pouco isso, né? Ela lançava com um ano, um ano e pouco de atraso e continua mantendo até hoje. Isso não, 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 não é uma coisa paralela, mas também não é tão atrasada. E ela começou a lançar novos X-Men no Mix 9 da Panini. Na, no Mix X-Men 9. E ela lançava dois Mix, X-Men e X-Men essa E no Mix X-Men 9 10, ela lança de extinção, e no Mix 11, não tem nenhuma história de novos X-Men, é só é, Fabulosa X-Men. Só que, na época, tinha o correio mutante, né? Isso é bem legal, eu gostava muito dessas desses correios que as pessoas mandavam. E as pessoas... É, é interessante até que era, tinha endereço para carta, não era um endereço eletrônico. Tinha um endereço eletrônico, já dava para você mandar e-mail, mas... A parte principal é Escreva para Correio Mutante. O Andrade Fernandes, número 283, São Paulo.
2: Tipo,
1: isso é bem legal. Só que é uma das... É, é, nessa X-Men é, 11, né? os títulos são do, das cartas eram né? E de Excelente, E de Esquisito, E Escorregão, E de Espantoso, e de, e de Enrolado, E de Evolution. A grande parte é só elogiando, por mais que tenha esses nomes, você é bem elogiando, exceto essa E de Esquisito. O, você que mandou, que mandou, né, Caio? <risos> Eu não vi X-Men nessa época eu, tinha, eu era jovem ainda Eu tinha 10 anos só e, Só que a pessoa que mandou essa daqui Ela elogia a história em si Mas ela faz uma crítica Ao Frank White De acordo com ela o, Em comparado a x X-Men e a arte Funcionavam melhor Ela não quer julgar ou criticar o De modo algum Mas na qualidade de leitor e fã ele se sentia bastante decepcionado. E aí ele queria saber até quando essa parceria iria, né? E principalmente se os uniformes dos personagens voltariam aos designs dignos de heróis. Isso é interessante que contrasta bastante com o que você estava falando, né? Mas ao mesmo tempo, é que se você pegar Extreme X-Men, <risos> era o Salvador La Roca. E, cara, é só vocês olharem que tinha músculo até onde não, não existia, né? As pessoas eram desenhadas... De forma totalmente sexualizadas, Tem uma capa da sábia que é pique aquela capa da mulher-aranha, assim. É tipo, aparecendo a bunda e a roupa dela enfiada, tipo, totalmente dentro da bunda dela, sabe? É interessante você pegar que alguns fãs criticam essas artes, esses desenhos, né? Que não são tão sexualizados. E acham que, tipo, os <risos> heróis têm que ser sexualizados. Eu acho que ele manda bem no sentido de. É, pode ser que é, ele até fala que é um particular ele não quer é, criticar a arte em si mas é, ele gosta do sentido de ter os uniformes dignos de heróis mas ao mesmo tempo ele cita como exemplo os extreme x-men que é uma coisa tão bizarra assim. eu não gosto do La Roca.
0: cara de duas uma uh... Ou você, bêbado, pegou uma carona com cable, voltou no tempo e mandou essa carta pra Panini. <risos> Ou o próprio La Roca mandou essa carta. Tá ligado? E Eu acho bem louco que a arte do, do, do Quietly, tipo, eu considero bem atemporal, sabe? Uh, você pega o gibi do Quietly escrito em qualquer época, ele nunca é influenciado por, pelo, pelo mainstream do, 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 do que tá rolando de lançamento à época. Tá? Nessa época, assim, no comecinho dos anos 2000, a gente ainda via muita arte parecida com uh, o que fez sucesso nos anos 90, né? O próprio La Roca tentava fazer arte tipo Jim Jin Lee, só que falhava miseravelmente, né? E você hoje, você tá ouvindo aí, de repente, essa
1: carta para Panini manda aí um, Verdade. Um, um Twitter pra nós, né, de repente vai que a pessoa nos ouve.
0: Sim, mas, mas uh, enfim, tipo, uh, vamos pro final do, do, do arco, senão também a gente vai terminar domingo <risos> de gravar. <risos> Então, a terceira parte, né? A parte final de Extinção, começa com a Jean e o Fera em Genosha, uh, Praticamente não há sobreviventes. A Emma Frost, no entanto, sobreviveu porque durante o ataque, como o Caio mencionou, né? Ela descobriu que... Ela descobriu meio que instintivamente que tinha uma mutação secundária. Além de telepata, a ex-rainha branca do Clube do Inferno tem o poder de, se transform de transformar sua pele em diamante. Tipo Colossus, mas com diamante, né? Porque a Emma Frost é mais fabulosa. É mais rica.
2: <risos> é, <sim.
0: risos> Todas aquelas três cenas de início, uh, além da cena em Genosha, né? Uh, agora elas se juntam em uma única cena na Mação X, onde estão todo mundo que a gente viu anteriormente, né? O Cyclops, o Verino, Jim Grey, Fera, Emma Frost, professor, e até a Cassandra, a Cassandra Nova, que agora está presa lá. O problema é que os X-Men não fazem ideia de, uh, de quem Cassandra Nova é ou quais são os seus poderes. E logo eles são surpreendidos. Cassandra ataca todos, planejando agora ir além com seu plano de genocídio. Ela quer usar a cérebra para matar todos os mutantes do mundo. Só que a Emma mata Cassandra Nova antes que ela o faça, salva o dia e aparentemente se torna uma X-Men. Ao final, Jim Scott estão em seu quarto conversando com a TV ligada, como todo casal que se preze, e aí a TV fala alto demais, interrompe a conversa pra uma revelação bombástica, Breaking News, coloca aí Breaking News na edição Henrique do Futuro. O professor Xavier está dando uma entrevista anunciando ao mundo que ele é um mutante. <risos> É. é, aparentemente ninguém sabia, né? E isso mudará as coisas. Fim do primeiro arco e de extinção. O favorito do Caio. <risos> e é bem, é bem louco isso. Também é outra coisa. Ninguém nunca parou pra pensar que, tipo, ninguém sabia. Porque o professor Xavier dava entrevista na TV direto, nas histórias do X-Men. Era um grande geneticista que estudava o, o, os mutantes. Mas, realmente, ninguém sabia que ele era um mutante. E aqui eles se revelam, né? E eu acho que o que é pra ser uma revelação bombástica, tipo, o Homem-Aranha revelando o mundo que é o Peter Parker, de fazer o queixo do JJ cair pro leitor X-Men é tipo, putz, como assim ninguém sabia que o professor Xavier era um mutante, sabe? É, uhum. é realmente engraçado ver isso daqui, né? Outra cena que apareceu na, no... No, na minissérie House of X do Jonathan Hickman né? ou Powers of Ten, sei lá, uh, uma das duas aparece numa das vidas da, da, da Moira isso acontecendo, né uh, uma coisa que eu acho curioso é que uh, o conflito se resolve com um assassinato, né? não é coisa de heróis, não é coisa dos X-Men mas quem fez foi a Emma Frost, só que nenhum X-Men pareceu tão chocado assim e aí já, já entra outra coisa né? tipo, uh, a gente vê que esse aspecto super heróico de não matar, tá meio que de lado assim, e eu acho legal toda a reação do Ciclope, uh, meio blasé na, no, no título, no, nesse primeiro nesse começo todo, e o Morrison justificando isso com o Ciclope tá meio que realmente perdido em sua própria identidade, ele não sabe mais quem ele é, ele ainda tem um pouquinho do eco de quando a mente dele tava ligado com a do Apocalipse um, um, na cabeça dele e tal, ele ainda precisa se recuperar disso, ele tenta conversar com a Jim sobre, mas aí o professor Xavier interrompe a coisa toda na televisão e tudo mais como eu mencionei, uh, mas é, é, é curioso ver isso, né, que Tipo, não só a Emma faz isso, mas como também, uh, depois que a Ema faz isso, uh, o Xavier ainda vai ver que a Cassandra está se recuperando e hein, mete bala nela, né? Caiu o Xavier com um revólver na mão. É muito chocante. E a gente não vai comentar sobre quem a Cassandra Nova é e tudo mais, todos os poderes dela, porque a gente quer fazer também uns comentários de acordo com como a história vai se revelando, né? Então, até aqui, a gente só sabia que era uma mutante misteriosa, vilã, que era genocídio da raça mutante, tinha poderes como... Uh, ela tinha o mesmo poder da Kitty Pride, ela podia replicar o DNA e ela era uma telepata é isso que a gente sabe uh, até então né e termina aqui com uh, o Xavier assassinando assassinando ela depois da Emma Frost já ter assassinado ela a Emma Frost quebra o pescoço dela ela, ela tem também uh, poder de cura a Emma Frost quebra o pescoço dela ela se regenera e o Xavier mete bala nela no final o Xavier fala a mim meus X-Men mas foi traduzido nas três versões que a Panini lançou né Não um cena da Salvati mas foi traduzido to me my X-Men como comigo meus X-Men e <risos> todo mundo sabe que é a mim meus X-Men, eu não sei porque insistiram em não mudar isso, tá ligado? Tem diferenças nas traduções, eu não sei se é o meu tradutor, mas tem diferenças nas traduções, mas não, essa é uma constante comigo meus X-Men, isso me incomoda demais, me incomoda mais do que o Xavier metendo bala porque no fundo, no fundo, eu sei que o Xavier deve ter feito isso mais vezes, simplesmente apagou das memórias dos leitores e dos mutantes mas aí Caio, como é que você reagiu a esse final uh, com esse assassinato?
1: É, eu acho que Pô, dá pra justificar, né? A mulher matou, 17 milhões de pessoas <risos> estão controlado alguém precisa parar essa mulher. É, é, sim. Então, assim, acho que nesse aspecto, acho que não me incomoda tanto. Eu gosto muito da Emma Frost, né? Tipo, tava na hora de dar um, um background maior pra ela e colocar ela dentro da, de uma equipe, porque a, a, a Emma sempre foi uma, uma pessoa que, que é o bem-estar dos mutantes também, né? Ela teve a, a fase de vilã né, dela na. No Clube do Inferno, mas nunca chegou a meio que entender. Parecia que era mais uma coisa de status. Ela estava lá cara... porque ela tinha status.
0: Inclusive, na, na edição seguinte, ela fala que ela estava muito bêbada e drogada na
1: época. <risos> Verdade. E é isso. Acho que é uma coisa de tipo, ah, não sei porque que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu sou poderosa e posso. Eu sou rica, poderosa e posso comprar as pessoas. Mas ela nunca deixou de lutar pelos mutantes. Ela gostava de ensinar alunos, né? Cara, eu tipo, acho a Emma Frost
0: é... mais benevolente que o Xavier, muitas vezes, tá ligado? Sim,
1: e menos arrogante. Sim. Apesar de ela ser bem arrogante.
0: É, também. ela tenta não. Tipo, o Xavier é arrogante naturalmente. A Emma Frost, tipo, uh, parece que é, é tipo uma arrogância fofa a da Emma Frost
1: é, e assim, eu acho que isso é um puta certo, eu gosto muito da Emma Frost nos X-Men, as histórias depois que são a, a, pós morte são até M eu acho que elas não são boas mas que compensa é a Emma Frost aparecendo bastante nessas histórias, tanto de Academia X como de Fabulosa X-Men, como de X-Men assim ela tá genial e sempre fica o que, né? Ela tá ou não tá controlando o Ciclope, ela tá ou não tá controlando os outros X-Men, acho que para nós, então, eles ficamos com essa dúvida e os personagens ficam com essa dúvida, então, eu gosto muito e eu gosto mais ainda de saber que depois de 17 anos disso, né, dela aí com os X-Men, ela tava realmente com os X-Men, em nenhum momento ela traiu os X-Men, isso é, é legal. Por mais é. que tenha, te, teve alguns momentos na, na, na época dos X-Men é, sombrios, né, mas isso era só um plano, então ela não traiu os X-Men, isso é é genial.
0: Depois do primeiro arco, vem uma edição anual widescreen, né? Um formato diferente. Nessa edição, acompanhamos Ciclope, Emma, Wolverine, Fera e Domino, ou Dominó, na China, investigando o assassinato de um mutante. Eles acabam descobrindo sobre uma empresa que pretende vender órgãos mutantes para humanos que querem ser especiais. Ok, né, humanos? Uh, uhum. a, me a mente por trás dessa ideia polêmica é a de um tal de Sublime, Pra galera que fica sempre curiosa, tipo, ah, esse Sublime já existia. Eu, pelo menos, sempre que eu pego um quadrinho e vejo alguém assim, eu fico pensando, ué, será que é um personagem que já existia ou não? É só assim
1: também.
0: É, então, mas não, não, é um personagem que o Morrison criou aqui mesmo, né? Uh, outra coisa que a gente tá vendo bastante, criações do Morrison, né? A Cassandra Nova, o Sublime agora e, nessa mesma anual, o Shorn que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas, enfim, a mente por trás disso tudo é o Sublime. Esse Sublime negocia com um representante do governo chinês, mas, final é traído por ele os X-Men atacam e resgatam o um mutante que ele havia comprado. O nome desse mutante é Shorn. É a primeira aparição de Shorn nos quadrinhos. E o Shorn é um mutante que tem uma estrela na cabeça, né? Que é contida por um capacete ou algo assim. Pelo menos é assim que ele é descrito nessa edição. E a gente vê que ele vem sendo mantido prisioneiro do governo chinês há 50 anos e conforme envelheceu, agora além da estrela, ele também tem um mini buraco negro em expansão dentro da cabeça. Ou talvez só um buraco negro que tenha consumido a estrela, um dos dois. Porque, tipo, <risos> na real eu não entendi muito bem essa edição. Mas enfim, uh, sendo sincero <risos> aqui. E... Ela é confusa. Mas o que eu queria te perguntar, Kai, é se você curtiu o Shorn quando ele apareceu nessa primeira edição? É, não, né?
1: Porra, <risos> você mano. Como você vai curtir alguma coisa que não tem nada? Pô, eu, amei, eu amei ele visualmente, como conceito. Não. Eu acho que depois você vê o Shorn nas revistas seguintes, ok. Tipo, sim, sim. vai melhorando. Ele é bem desenvolvido aqui, ele tipo, nem aparece direito. É, né? não, é, Só é tem fala. <risos> Eu acho é. que o Shorn, a revista em si, né? Acho que não sei se eles estavam mais focados em fazer uma coisa diferente para ser widescreen, né? A revista em si, a gente até tinha falado antes, né? Em off, ela é muito confusa mesmo, né? Em questão de conceito. Cara, tem uma hora que o Smith... <risos> pra você ver, o SexMake vai de lá, uma das bases, né, que estão. Eles resgatam a mutante e aí eles voltam é, para um hotel, sei lá, parece que eles estão tá num hotel, alguma coisa nesse sentido, com essa mutante ferida. E aí eles estão discutindo qual vão ser os próximos passos. E o Fera está assistindo Star Wars na TV.
0: Sim, ele está tipo, vendo a carinha do Darth Vader. Ele está
1: vendo o Darth Vader. E aí na página seguinte tipo, mostra que, ah, eu não posso fazer nada pela mutante ferida. Tipo, é uma coisa que ele estava com uma pessoa ferida e ele parou para assistir. Star Wars, sabe? É bem ah. confuso essa, essa classic,
0: revista. Classic Fera. Não, mas o... Uh, eu Tipo, tem, tem algumas revistas do Morse que eu entendo as críticas que ele sofre, né? Em X-Men ele sofre menos dessas críticas, mas... Em Batman, por exemplo, ele sofre bastante essas críticas. Uh, em outros vários títulos, ele sofre essas críticas de que, tipo, às vezes é complexo e confuso o, a história dele, né? Eu acho essa anual bem confusa. A primeira vez que eu li, eu falei, o que, que eu acabei de ler? <risos> eu entendi a ação, sabe? Eu entendi a ação desenrolando, mas eu tive que voltar uh, pra entender um pouco melhor sobre o Sublime, a relação dele com, com o cara do governo chinês e tudo mais. Eu acho que essa edição era, ela é bem legal no quesito ação mesmo. É interessante de ver que é o Francis Yu uh, essa edição no começo de carreira provavelmente dele, ainda com o estilo dele não tão bem definido e ainda com ele uh, dando mais... trabalhando com mais esmero os, os cenários, coisa que ele não faz tanto uh, atualmente e tipo ainda, ainda com, com, com o estilo dele não tão bem definido na hora de desenhar rostos, né? Uh, hoje em dia você vê que todos os personagens do Yu tem um rosto bem feio então ele já tem um, um estilo mais bem definido. Ele inclusive é o, o, o desenhista principal da revista da X-Men na fase Aurora do X do Rickman, pra quem não tá ligando o nome aos desenhos. E aqui o desenho dele tá bem diferente em alguns momentos, mas já dá pra reconhecer, eu acho. E ele faz um, uma arte menos dinâmica, com mais detalhes. Hoje em dia ele faz mais dinâmica, com menos detalhes. Mas eu gosto, eu gosto bastante da arte do, do Francis Yu. Pra além da arte do Yu, uh, eu acho que o que mais é... é eu acho que o, o mais interessante dessa edição é desenvolver mais a relação do ciclo com a Emma, porque a Jean Grey não tá nessa edição, né? E a gente já vê a, a Emma dando Bastante em cima do Ciclop, quem pode culpar a Emma, né?
1: <risos> o, e eu gosto também, é, não só da dinâmica da Emma dando em cima do Ciclop tal, mas também dela é, entrando pro Jack Smenet, né? tipo, atuando como uma heroína e tal. Tipo... Sim. E uma coisa que eu sempre falo é que eu adoro o poder da Dominó. <risos> é, sim. É, é, muito nada a ver o poder é. da Dominó. eu sim. adoro, eu, eu sempre dou risada eu, em qualquer uso do poder da Dominó. Ela tipo falando, vou pular aqui do prédio E tipo, ela ah, pula, tem uma piscina embaixo Eu, eu racho o bico com
0: isso Sim. E, assim. e tem, tem uma hora que ela fala uh, Ah, eu, eu dei sorte a senha. É, a senha era o número de telefone do meu ex-namorado <risos>
1: Eu, eu gosto muito desse, desse lance do poder dela. Assim, é uma peça que eu sempre dou muita risada quando eu tô lendo. Porque parece que é realmente é uma piada. E eu me divirto.
0: É, agora, tipo... Realmente não tem muito o que falar dessa, dessa anual, né? Só tem um marco histórico é. de ser a primeira edição que o Shorn aparece. E é, chamar atenção pro Sublime. O Sublime vai
1: ser importante na fase de Morrison. Sim. E também a gente pode comentar que os mutantes ali... Estão indo para a China e nem ligando que morreram 17 milhões de pessoas, mas em, em nenhum momento é citado, mas tudo bem.
0: Mas é também uma edição widescreen bem à parte, uh, que é legal para novos leitores. Eu acho que, tipo, essa é a ideia do Morrison, chamar a atenção de novos leitores, porque essa é uma edição que vem número um na capa, né? Eu não
1: sei se, eu não sei se isso funcionaria para novos leitores, cara, para ser sincero. Porque é, eu achava bem confusa essa edição. Às vezes o cara lê isso daqui e fala, entendi nada. Nunca Não, vai sim.
0: -Men. Mas na cabeça do Morrison, provavelmente é interessante. É, leitura. talvez funcionaria. Porque ele pensou, ah, vou fazer uma edição de ação que se assemelha bastante à missão que, tipo, sei lá, alguma pessoa imaginaria os X-Men do filme fazendo, sei lá, sabe?
1: Aham,
2: uh -huh. é, ah, pode e... ser
0: também tem um marco histórico de que é a criação da Corporação X, né? É,
1: não fica muito bem explicado também, mas... O que é a Corporação Sim, X? Sim, é. Isso é uma coisa que ele vai trabalhando depois. Mas isso também, eu não acho que é um, um, um desmérito, não. Eu acho que é algo que alguns conceitos você pode criar e depois explicar depois. Não precisa explicar tudo na mesma edição.
0: É, o, Mar o próprio Morrison fala isso. Ele fala que, tipo, ele quer fazer edições que o leitor entenda a história principal, e que algumas coisas que o leitor não entenda, uh, fique claro para ele que serão desenvolvidas na sequência. Eu acho que fica aqui, pelo menos para mim, eu fico pensando tipo, ah, ok, Corporação X, eu acho que eu vou entender melhor
1: sobre o que é no decorrer das histórias. E... É, para ficar mais fácil até também, de repente, para alguém procurar essa história, X-Men, ela teve 12 anuais, esse era o anual número 10, né, essa revista X-Men, e a única que vem com o título Novos X-Men Anual, todas as outras são só X-Men mesmo.
0: Mas ela, é, é, por mais que seja o número 10, ela saiu como número 1 mesmo, né? E o que eu ia falar é que eu achei eu acho bizarro, tipo, toda a proposta do Morrison, tudo que a gente vê no Manifesto do Morrison, e aí o Queçada vai dar pra ele uma edição que começa no número 114, tá ligado? Tipo, porra, velho, zero a numeração, provavelmente era, uma, era um direcionamento da Marvel de que não podia zerar a numeração na época, mas eu acho que, tipo, não faz sentido não zerar a numeração, porque eu acho que eu, eu, eu por exemplo, uh, eu, antes de uh, antes de comprar novos X-Men, eu, eu ficava pensando, tipo, eu acho que para eu ler novos X-Men, eu preciso ler as 103 edições antes. Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? <risos> e eu acho que o leitor novo vai pensar isso mesmo, tá ligado? Tipo, por mais que seja novos X-Men, a pessoa vê lá 114, ela pensa, putz, e as outras 113, tá ligado? Então eu uhum. acho que eu tava
1: começando a 114. Com Hoje em um dia, horror.
0: saindo encadernado, isso não, não faz diferença, né? E, e, e vai
1: muito daquilo que a gente falou, né? Eu acho que a maioria das pessoas são leitores caras. Casuais de revistas é, de títulos, mas são leitores de revistas em quadrinhos, né? Sim. Então, é, leem muitos quadrinhos e pegam as fases clássicas. Tipo, lá, pegar o Batman, vai ler o Mano 1, Batman Cavaleiro das Trevas, é. é, o, o Longo Dia das Brujas, enfim. Vai pegar as, os arcos principais, aí pega X-Men, vai também pegar os arcos principais e consegue pegar essa revista, é, procurar lá só sobre novos X-Men, Grant Morrison. Ou vai comprar os um encadenados direto e consegue ler e gostar da revista em si, né? Porque ela funciona sozinha. Sim. Sozinha ela funciona muito bem.
0: É. E, inclusive, tipo, uh, eu acho uma pena uh, que. Porque, cara, Uh, novos X-Men é uma coisa que chega, alcança muito novos leitores. Uh, como era a proposta do Morrison, realmente ela serviu a esse propósito mesmo. Até hoje, né? A gente vê gente que não lê cronologicamente, mas uh, vai atrás vendo a Panini relançando. Só que eu acho que, tipo pra mim, na época que eu comprei, era um, era um lance de tipo, eu não tinha muita grana, eu tinha que escolher, tá ligado? E Novos X-Men era acessível, sabe? Era um encadernado capa cartão, uh, a 25 reais, os outros encadernados tiveram uns que eram menores, então tinha tipo, um que era, sei lá, 17,90, outro era 19,90, uh, mas não um passava de 25 reais, e você conseguia comprar cada uma das fases, quando eu comprei já era, acho que já era uh, relançamento, se eu me lembro bem, porque eu não conseguia algumas edições, então eu tenho essa, essa capa cartão, uh, as edições de capa cartão de Novos X-Men da Panini, eu tenho completa. E a paninha planilidade... Não, 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 a meu ver, não, é, não parece que republicou bastante, porque eu nunca consegui comprar as edições que me faltavam. Uh, às vezes, quando eu tinha um dinheiro, eu ia atrás e eu, eu não, não encontrava, sabe? Uh, eu lembro, inclusive, que uh, as edições que eu consegui comprar foram até em Fast Comics, uh, um festival que a Comics tinha aqui em São Paulo, né? Antes de ter uh, Comic Con Experience e tudo mais, né? Uh, os encarnados agora, dessa nova fase, estão saindo em edição de luxo, tipo, e eu acho que geralmente vocês me veem criticando aqui capa dura e essas coisas de luxo, de lombadeira e tudo mais, mas eu acho que novos X-Men merecem sim, uma edição de luxo, mas ao mesmo tempo, uh, eu acho que a Panini tinha que relançar os encadernados capa cartão uh, se não agora, para não competir com essa capa dura uh, eu acho que, tipo, vale a pena, sabe eu não acho que a Panini perderia dinheiro com isso porque eu acho que, tipo, novos leitores conseguem atrás de edições mais eu acho que, tipo, quando um novo leitor vê que isso é capa dura e que vão ser, acho que sete encadernados, uh, ele pensa tipo, putz, para eu ter a coleção inteira eu vou ter que gastar uns 500 contos, sei lá, até mais talvez, e talvez isso afaste um pouco sabe, e pra mim eu pensava, ah, com 120 reais eu tenho essa coleção completa quando era capa cartão, sabe, mas enfim uhum. é. uh, eu acho que Novos X-Men se tratando de um título que atrai tanto novo público, devia também ser publicado de uma maneira mais acessível, mas indo agora pra edição final, a gente fechar o episódio, é a número 117 né, Novos X-Men 117 uh, então esse primeiro encadernado termina com uma edição que na verdade é tipo um prólogo uh, ou algo assim, né uh, Sei lá, tipo, uma parte zero para o arco seguinte, né? Que é o Geração Sem Vermes, que começa na 118. Uh, então, essa edição de 117, a gente vê o início do ano letivo no Instituto Xavier, né? Com vários alunos matriculados, com vários novos alunos matriculados chegando à escola. Um deles é o Bico, que mais aparece nessa história, né? É a estreia do Bico aqui no, no título. E aí, já trazendo também outro mutante bem esquisito e com poderes não tão úteis, né? Isso é bem legal. Não para o Bico. <risos> Mas, enfim... É uma edição onde não acontece muita coisa, mas ao final dela a gente descobre que a Cassandra Nova está controlando a mente do Xavier. Ou seja, quem está no corpo do Xavier agindo é a Cassandra Nova. O Fera descobre isso. É, assim, o cadáver dela está no Instituto, né? E o Fera, inclusive, fez uma réplica digital para estudar esse cadáver e descobriu que a sequência de DNA da Cassandra Nova é idêntica do professor Xavier. Ou seja, eles são gêmeos. Ou será que é um clone? Não sei. Uh, vamos descobrir nas edições vindouras. E... Como se
1: a galera que está ouvindo
0: a gente já não soubesse. <risos> Exato. O que é, e, tipo, isso é assustador, né? Ela tá na mente do Xavier, porque nessa história a gente vê que o Xavier vai sair da Terra, tá lá com uma nave Xiar vindo buscar ele para passar um tempo com sua ex-namorada Lilandra em algum é, planeta é só, do Império Xiar. É. <risos> Uh, o, que a o que a Cassandra Nova vai causar com o Ciara, a gente só vai descobrir também no arco seguinte. Uh, e para você que tá seguindo os novos encadernados da Panini, como a gente nesses episódios, uh, vai ser quando vocês adquirirem o segundo volume ou vocês podem ler agora mesmo, também por scan, né? <risos> Enfim, o futuro uh, é sempre cheio de possibilidades. Uh, e puxando isso que eu acabei de falar sobre Scan, né? vale mencionar que, uh, como eu mencionei, que Novos X-Men saiu em, em capa cartão, quem tem o volume de capa cartão uh, a gente não tá seguindo uh, as histórias como foram organizadas nele uh, no nosso, nos nossos episódios, né porque o primeiro volume da capa cartão vai além do que esse primeiro volume é que vai, né tem mais histórias tem o primeiro arco, uh, não tem o anual, mas tem essa história 117 e tem o segundo arco, além de uma história seguinte, que é do resgate psíquico, uma edição sem fala nenhuma praticamente, então o primeiro volume volume uh, de capa cartão tem uma outra organização que é diferente desse, tem histórias a mais mas não tem o Manifesto Morrison como extra e não tem a anual, né? E a gente tá seguindo assim o volume, uh, esse novo encadernado da Panini, não para incentivar vocês a, a comprarem o <risos> encadernado deles, nem nada, é só porque como o primeiro episódio já seria longo a gente tá falando de toda essa reestruturação dar um background e tudo mais, a gente achou melhor uh, seguir também, até pra seguir quem tá comprando agora também, né? Mas também porque, assim, dava pra gente comentar mais de como foi o impacto da fase Morrison em relação ao que tava acontecendo antes, né? Uh, mas, enfim... É, eu... é, dá
1: pra fazer algo diferente também, né, cara? A gente percebe que, tipo, muita gente já falou dessa fase, né? Em podcasts, YouTube... YouTube e, é. e tem muita gente que fala sobre essa fase e a gente queria fazer algo diferente, é, mais aprofundado em cada arco, não fazer sim, um sim. só sobre a fase em si. Então, eu acho que vale a pena. Os arcos, eles têm... É, o, os seus momentos, tanto bons quanto ruins é, por Henrique são só bons Exato <risos> é, Mas é, Todos os seus arcos têm a, a sua particularidade Não é uma, uma fase em si Como um todo, né é, Então acho que dá a gente Planar aos poucos só, só esse primeiro arco aqui A gente tá quase indo para três horas de gravação Nem sei quanto que vai ficar de, é, na, na versão final, mas Cara, é muita coisa que a gente fala sabe, Tipo Sim. A, a, aproveitando e até, por exemplo, muitas vezes vocês não sabem como que quem que não tava vindo a cronologia não sabe como que tava as como histórias que... da época, a gente deu um, um background até para que você tá querendo comprar esse campeonato, ou alguns outros, talvez que você encontre por aí em seus é, consiga comprar e e de forma é, sabendo da onde que tá vindo aquela a, as histórias, né? É, entender então, como se encaixa, né, cara? Quer é fazer uma coisa diferente, porque. Exato, exato. E fazer uma coisa que seja voltada ao público de ex, não só ao público de quadrinhos no geral, né? Mas é, se você só gosta de quadrinhos é... e quiser ouvir nosso episódio, você também é <risos> bem-vindo. <risos>
0: Sim, sim, então, e também, tipo, uh, estabelecendo todo, tudo isso que a gente está estabelecendo nesse primeiro episódio, uh, dá até pra gente fazer episódios também com convidados falando sobre essa fase, porque é algo que muita gente gosta bastante, tipo, e dá pra comentar, acho que inclusive a Letícia, a Letícia já falou que gosta muito do Morson, uh, ela ama a Emma Frost, tipo, a gente quer trazer também comentários de mais pessoas sobre uh, essa fase do Morson, e fazendo esse, eh, vários episódios isso fica mais fácil, né? Porque, tipo, porra, a gente tá falando... Mais três horas aqui. E é só mais dois. Imagina se tivesse mais gente também.
1: <risos> Não, é, imagina se a gente fosse falar das 40 edições, né? E aí, por isso que a gente quer fazer uma coisa com mais calma. É, se impressa e mais aprofundada no, nos arcos em si. É, o, eu,
0: pensando nesse encadernado como um todo, ele se encerra de uma maneira bem bem bem, bem tipo anticlimática, né? Porque essa história, não sei para você cair, mas ela é bem qualquer coisa, né? Tipo, ela é bem mais
1: fraquinha assim. Eu gosto do início dessa, é, dessa fase de que a escola virou uma escola, realmente, porque tipo anteriormente era só os 10 que moravam lá. Uma porrada de gente por aí, passando fome tipo, Morando nos esgotos lá dos Morlocks é, é, E só os X-Men moram numa mansão <risos> então, eu é gosto de você pegar o lance de que transformar uma escola e levar pessoas, falar que tem um corpo docente. Outra coisa que eles colocam ali, mas ainda não param: o que é o corpo docente, né? Eles vão aprender não só coisas que se aprendem em uma escola, né, mas também vão aprender a controlar os seus poderes. isso é legal, mostra que os X-Men estão preocupados em é, encorajar essas pessoas a existirem no mundo. Isso é uma coexistência pacífica é, entre humanos e lutantes. É acreditar no sonho do Xavier. Você preparar as crianças, não para temer os poderes delas, porque muitos não conseguem controlar esses poderes, e também não odiar, né? e não usar esses poderes também como algo de ser superior, mas algo que elas têm que se é, adaptar, elas têm que se acostumar de que elas são desse jeito e que elas podem conviver com outras pessoas sendo desse jeito. E nem por isso elas são melhores ou piores do que as outras pessoas, né? E, principalmente, elas aprenderem a controlar o, os poderes para não prejudicarem. Porque muitos desses mutantes vão ter poderes que são ofensivos, né? Que são é, algo que, que, que podem destruir alguma coisa, destruir alguma coisa. E é uma forma também de você levar para lugares que foram mutantes que a, a, sofreriam preconceito, com certeza, como o Bico, o, o, o Glob e outros mutantes, né?
0: Sim, o Globo já aparece aqui de fundo, né? Depois ele vai aparecer já. mais vezes. E esse tipo de coisa trouxe também a. a, a abriu espaço para histórias de. histórias parecidas com novos mutantes, né? Mas aí com um caráter de escola mais aprofundado mesmo, e menos aventuresco de super-herói, né? Não parece só que eles estão treinando isso, eles para serem super-heróis. Que
1: né? é o caso da Academia X, né? É. Isso. Ou no caso. Os Mutantes eram uma equipe de super-heróis. A Academia X é uma coisa realmente que eles estavam vivendo na escola. É uma coisa que não foi criada pelo Morrison, claro, foi criada pelo Brian Singer no filme, mas foi o Morrison que levou isso para as HQs. Então ninguém tinha tido a genial ideia de copiar uma coisa que realmente faz sentido
0: é. Que são nos filmes. É, e o. Acho que para além desse aspecto de escola, que é legal apontar, né? Que é uh, sendo introduzida a cronologia X, outras coisas que são uh, mais aprofundadas aqui é o relacionamento da do. O, como, né, é mais aprofundado como estão o Ciclope e Jean e isso dá espaço para Emma Frost se aproximar do Ciclope e para Jean Grey se aproximar do Wolverine uh, tem até um beijo entre o Wolverine e a Jean Grey nessa edição e aqui o, o romance do Wolverine com a Jean Grey faz mais sentido também porque a Jean Grey tá num momento conturbado no relacionamento dela então faz mais sentido ela se aproximar do Wolverine né? pra mim uh, assim como um romance porque ela já tem aqui no, no Wolverine um amigo também né eu
1: até fiquei um confuso eu fiquei coisa conta pra ver se era um beijo ou se era um abraço tipo, é. É, não dá pra entender, mas depois deu pra ver que realmente foi um beijo, mas foi uma coisa tipo meio que é, a, eles se beijam e depois eu, ela, eu se repara, eu vou ver ele falar aqui, tipo eles não combinariam, né
0: Sim, uhum. o desenhista era o Ethan Van e eu acho zoado ele aqui, porque tipo, acho que a Marvel podia ter pegado alguém que em estilo se aproximasse mais do que o Quietly estava fazendo antes, né? Uh, acho que é um desenhista, tipo, não é um Salvador La Roca de desqualidade, mas não é, não é nada muito bom não, acho que os desenhos até me incomodam em muitas cenas.
1: É, eu queria só comentar por último, que você comentou que acho que não é ela acaba caindo, mas eu acho que ela funciona assim como um prelúdio para você comprar a próxima edição, por mais que a próxima edição não vai, não vai continuar a história do Xavier, né? Por exemplo, o Xavier indo o espaço... É, o Xavier não, né? Com a Cassandra Nova indo pro espaço de ar. No e eu acho de Xavier, que se você né? compra só esse encadernado ainda, sem ter lido as outras histórias, você vai querer comprar o um encadernado
2: seguinte. Você Sim. não
1: tem a hora disso acontecer. Só que encadernado seguinte não tem a ser... <risos> Não é ainda o desenrolar
0: dessa história, É, tem um gancho legal, né? Vai ser no Imperial desenvolvida essa história. E o seguinte é... E yeah, o arco seguinte é Geração Sem germes. Mas acho que, pra finalizar o papo sobre essa edição em si, pra depois a gente já fechar também, só mencionar que o Fera terminou com a namorada dele, né?
1: Sim. É um relacionamento que sempre foi muito... Sempre é... foi muito conturbado, né? O... Desde o x lá, eles começaram... Tipo, a Trish Tube era a repórter sensacionalista aproveitar, Cara, mas eu <risos> acho legal
0: arrascula. que eu acho legal que ela termina com ele porque ele é por conta da mutação secundária dele, né? Então, tipo, uh, isso mostra também como, como tá o preconceito também porque ela, para, ela fala que ela, para de sair com, ela vai parar de sair com ele porque as pessoas estão comentando o namoro dos dois, falando que ela tá, tipo... É como se ela estivesse namorando um animal, sabe? Como tipo, se ela estivesse fazendo sexo com, com um felino e, tipo, uh, acusando ela de ter um relacionamento bestial e tal. E ou seja, ela tá se valendo pela opinião das outras pessoas preconceituosas pra terminar o namoro com ele. A gente viu o Fera sofrendo por conta disso depois sendo espantado, né, pelo Bico porque a Cassandra Nova controlou a mente do Bico e fez ele dar um pau no Fera com, com bastão. Eu não gosto do Fera, mas é, eu não aprovo isso. Bom, pra finalizar uh, só gostaria de falar algumas coisas. Uh, primeiro que, tipo eu realmente amo o Grant Morrison é meu autor favorito, já mencionei isso em outros episódios uh, a, mi a minha paixão pelo Grant Morrison vem há muito tempo eu lembro quando eu era um jovem rico, eu tinha acho que uns 13, 14 anos eu comprei Batman Asilo Arkham, na banca de jornal, eu não sabia quem era o Grant Morrison, eu li aquilo e eu fiquei maluco, aí toda semana eu relia e eu ficava copiando os desenhos, <risos> e era insano, e tipo, foi ali, uh, o... quando eu, pela primeira vez, uh, gostei de um trabalho do Grant Morrison, sem nem me atentar quem era o autor, né, eu não parava para ler quem era o roteirista da revista na época, aí posteriormente, né, tipo, quando eu, comece... quando eu realmente fiquei louco pra ler tudo que eu podia de X-Men, aí eu conheci o Grant Morrison por Novos X-Men, mas eu já conhecia o Grant Morrison, uh, assim a fama dele, né, e tipo, eu já conheci a fama de Novos X-Men, uh, muito do que eu gosto do Grant Morrison vem por conta dos Novos X-Men também, e também uma homenagem que eu tô fazendo na edição do episódio, é que eu coloquei toda vez que eu falei Morrison tal, talvez eu tenha deixado passar alguma vez, porque a gente falou Morrison o tempo todo aqui, mas toda vez que eu, que eu falei Morrison, eu coloquei um somzinho divino, que era algo que uh, um podcast que tipo Uh, de podcast quadrinho, foi o que mais me impactou durante toda a minha vida de leitor. E aí fica, tipo, isso como uma homenagem a eles, que é o Comic Pod. Sempre que eles falavam do Morrison, eles colocavam um sonzinho divino. E também muito do meu amor que eu sinto pelo Morrison, uh, veio por conta da, da paixão que eles também tinham pelo Morrison, de como eles tratavam o Morrison como um deus lá. E depois eu ainda trago as coisas da DC do Morrison pra ler por incentivo deles. E o Comic pode acabou, né hoje em dia uh, não tem mais uh, eles pararam e tudo mais mas os episódios dele ainda estão no, no Spotify então se você não conhece, fica a dica de vocês correrem atrás, se vocês são fãs da DC e gostam de podcast, o Comic Pod é excelente, uh, espero que todo mundo que escolhe a gente conheça também, porque tipo foi um podcast muito importante a podosfera de quadrinhos e é um site também, né, espero que o site volte ao ar em breve uh, tá fora do ar nesse exato momento, e infelizmente um dos criadores do Comic Pod morreu ano passado, né, que foi o Felipe Morcelli, uh, que também era um grande fã do Morrison, e tipo, fica também como homenagem a ele uh, essa brincadeira que eu fiz na edição para ecoar um pouco o que eles faziam no Comic Pod. E agradecer ao Comic Pod por ter uh, me acompanhado na minha vida de leitor de quadrinhos. Se eu talvez não fosse um leitor de quadrinhos como eu sou, se não fosse o Comic Pod. Então sou muito grato a eles, porque ler quadrinho é tipo minha vida, tá ligado? <risos> e eu espero que a gente também, pro fã de X-Men, um dia consiga ser tão importante como o Comic Pod foi para mim. E é isso, a gente encerra aqui esse episódio sobre novos X-Men. O próximo episódio de novos X-Men vai ser sobre o segundo encadernado da Panini, provavelmente em mês que vem. Espero que vocês gostem e espero que vocês uh, perdoem o Caio por sua falta de admiração pelo Grant Morrison aqui. <risos> e nos vemos novamente na semana que vem, provavelmente, ou em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!
3: Vamos! Uh! We running this rap shit. Memphis bleak, we running this rap shit. B Mac, we running this rap shit. Freeway, we running this rap shit. Owen's box, we running this rap shit. Chris and Neek, we running this rap shit. The takeover, the break's over, nigga. God MC, me, J Hover. Hey little soldier, you ain't ready for war. ROC too strong for y'all It's like bringing a knife oh, to a gunfight Pin to yeah, a test Chess in line of fire with your thin ass vest You bringing them boys oh, to men are, Them boys yeah, pull win This is grown man B.I. Get you rolled in the triage B.I.G. Oh, your reach are, ain't long yeah, enough, Dunny Your peeps ain't strong enough Fuck up Rockefeller oh, is the army are, Better yet the yeah, Navy Niggas will kidnap your baby Spit at your lady We bring knife oh, to fist fight are, Kill yeah, your drama yeah, Kill you motherfucking ants with a sledgehammer Don't let me do it to your dunny Cause I overdo it So you won't confuse it with just rap music Roc, o c we runnin' this rap shit m -E Z. we runnin' this rap shit The Broad Street bully, we runnin' this rap shit Get zipped up in plastic, when it happens, that's it Freak, wait, we runnin' this rap shit Owen Sparks, we running this rap shit Chris and Nick, we runnin' this rap shit I don't care if you more peep, I hold triggers to cruise You little fuck, I got money stacks bigger than you When I was pushing weight, back in 88 You was a ballerina, I got the pictures, I seen you Then you dropped, shook one, switch your demeanor Well, we don't believe you, you need more people Rockefeller, students of the game, we passed the classes Nobody can read you dudes like we do Don't let them gas you like Jigger his ass and won't clap you Trust me on this one, I'll detach you Mind from spirit, body from soul They have to hold a mask, put your body in a hole No, you're not on my level, get your brakes to me. I sold what your whole album sold in my first week You guys don't want it with hope Actually 9 nah, you don't want it with hope No, R-O-C, we running this rap shit B-Single, we running this rap shit m -E we running this rap shit It's zipped up in plastic, when it happens, that's it Oh, it's Sparks, we runnin' this rap shit Freeway, we runnin' this rap shit Chris and Neath, we runnin' this rap shit What the? I know you missin' all the mission, uh, But along with celebrity comes about 70 Go. shots Go. to Go. your frame, nigga You are babe. The fag model for car esco ass went from nasty Nas to esco's trash had a spark when you started but now you're just garbage Then you fell from top 10 to not mention at all to your bodyguards uji wally's verse better than yours matter of fact you had the worst flow on the whole fucking song but i know the sun don't shine and sun don't shine that's why your careers come to an end it's only so long fake thugs can pretend nigga you ain't livid you witnessed it from your folks pad you scribbled in your notepad and created your Life. I showed you your first tech on Tory Large yes, Professor. Man. Then I heard your album about your tech on the dresser. So, oh yeah, I sampled your voice. You was using it wrong. You made it a hot line. I made it, it a hot song. Woo. And you ain't getting a coin, nigga. You was getting fucked in. I know who I paid God, Search like publishing. Use your. Sex been in this 10, I've been in it 5. Smart enough, nah. four albums in 10 years, nigga. I could divide, that's one every, let's say two. Two of them shit was due. One was nine. Nah, the other was Illmatic, That's a one hot album every 10 year average, and that's so. Nigga, switch up your flow, your shit is garbage, but you try and kick knowledge. Your niggas gonna learn to respect the king. Don't be the next, get tested on that Summer Jam screen, because you know who. Yeah, you know what, when what? you know who. Yeah. Yeah. just keep between me and you, ROC, we running this rap shit. M Easy, we run in this rap shit. The broad street bully, we run in this rap shit. Get zipped up in plastic when it happens, that's it. Freak wait, we run in this rap shit. Owen Sparks, we run in this rap shit. Chris and Nick, we run in this rap shit. A wise man told me, don't argue with fools. Cause people from a distance can't tell who is who. Stop with that childish shit, nigga, I'm grown. Please leave it alone. Don't throw rocks at the throne. Do not bark up that tree. That tree will fall on you. I don't know why your advisors ain't forewarned you, please Not Jay, he's not for play, I don't slack a minute All that thug rapping and gimmicks, I will end it All that yapping be finished You are not deep, you made your bed, now sleep Don't make me expose you to them folks that don't know you Nigga, I know you well, all the stolen jewels Twinkle told you, breaking my heart You Can't fuck with me, go play somewhere, I'm busy And all you other cats throwing
2: shots at Jigger, You only get half a bar Fuck y'all niggas.